3: Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Mon chien est énervé, votre chien est énervé, les chats sont énervés, les enfants sont pas du monde à la maison, pire encore à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la neige. Une tempête qui annonce une tempête, la première neige. Donc tout le monde est énervé. Les animateurs et Cube Radio sont énervés. Alors on comprend pourquoi. Il semble que ce ne sera quand même pas la tempête du siècle. On devrait pas être complètement enseveli sous la neige euh, des 15-20, peut-être des régions qui pourraient goûter du 25-30 cm euh, mais quand même euh, ça va être l'espèce de première véritable neige qui devrait rester il y en avait eu en novembre mais qui a, qui a disparu, tout pour le Grand Montréal et pour une grande partie du de l'ouest et du sud du Québec qui a disparu mais celle-là ça va être euh, la bonne donc soyez quand même prudents euh, demain dans le cas de la grande région de Montréal Gatineau, tout ce qui est un peu plus à l'ouest Là, ça va être déjà arrivé la neige pour l'aller au travail demain matin. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
5: Maintenant, le moment de retrouver le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Commençons par parler de ces négociations dans le secteur public. On parle de 600 000 employés. Donc, c'est colossal. Bon, on est à un 9 ferme, là. Disons-le comme ça, sur cinq ans. On ajoute un 2,5 pour des secteurs prioritaires. On comprend que c'est la santé, santé mentale. L'éducation, il y a 1 000 forfaitaires euh, également. Et euh, que Sonia Lebel parle vraiment d'un virage. Là. On veut brasser la cache. Est-ce qu'on comprend? On va l'écouter, justement.
6: Il faut parler maintenant d'organisation du travail et comprendre que ce n'est peut-être pas l'argent qui règle tout. Nous devons tous sortir de notre zone de confort. On doit aller au-delà des processus traditionnels, des acquis respectifs et des façons de faire habituelles. On est conscient que ce virage important pourrait provoquer des inconforts, mais nous souhaitons que tous saisissent cette opportunité pour faire beaucoup mieux pour nos, nos, nos gens sur le terrain. Aujourd'hui, je fais donc appel à tous les acteurs de la négociation et leur demande de nous accompagner pour relever cet important défi.
5: Le syndicat, les syndicats euh, se disent déçus euh, de ce qui est sur la, tra la, la table. Est-ce que euh, c'est un bras de fer euh, important qui se dessine dans ce dossier-là, Mario?
4: Oui, c'est un bras de fer complexe là, cette année, euh, disons-le, parce qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, euh, l'inflation... Euh, les, les, les syndiqués du secteur public la vivent aussi. là, Donc, il faut s'attendre mmh. qu'eux se disent, bon, si on a eu 6 d'inflation cette année, ben on a perdu 6 de pouvoir d'achat. Euh, bon, ils ont eu des augmentations quand même cette année. Ils n'ont pas perdu le plein 6 là, Mais c'est... Il y a comme un rattrapage attendu. Bon, dans les offres du gouvernement, on a 3 la première année, mais on ne couvre pas complètement l'inflation. Donc, à mon avis, déjà au niveau salarial. Puis le gouvernement semble vouloir rêver de régler ça peut-être sur 5 ans. Hein? Il, y a, il y a cette hypothèse sur 5 ans. Mais là, plus on ouais. va loin devant, plus on se dit OK, mais là, l'inflation, euh, comment on va s'arranger pour la couvrir? Donc, moi, je pense que ce bout-là, euh, c'est euh, déjà compliqué, le salarial. Mais mm -hmm. en plus du salarial, tu as... as tout l'aspect charge de travail. D'un côté, tu es l'employeur. Bon, tu dis, moi, là, un de mes plus gros problèmes, je manque de monde. Je manque de main d'œuvre. Dans un ben oui. monde idéal, il faudrait que toutes les gens que j'ai en fassent un petit peu plus. Là. Dans une entreprise ou dans une organisation, euh, s'il te manque de bras tu as une certaine quantité de travail à faire, il faudrait, faudrait que tout le monde reste cinq minutes plus tard à la fin de la journée pour en faire un petit peu plus, pour s'en pour sortir. Euh, du côté des employés, on est exactement à l'inverse. On dit « nous, on est débordés, notre monde est épuisé, on en a trop, on voudrait travailler un peu moins
5: ouais.
4: ». Là, tu es l'employeur, tu entends ça, tu dis « ok, moi je manque de monde, mais le monde que j'ai, les enseignants, on veut des ratios ». On, on nomme ça. Personne ne va dire On veut travailler moins. On va nommer ça de toutes sortes de façons, des ratios, des ceci, des cela. Mais euh, dans les faits, c'est des réductions de tâches. C'est des formes de réduction de tâches, ou en tout cas de réduction du nombre d'élèves qui font que ça te prendrait pour mettons pour enseigner à l'ensemble des enfants du Québec. Si tu mets des groupes plus mmh. petits, ça te prend plus d'enseignants, mais en as déjà passé. T'en manque déjà plusieurs centaines. Alors, comment oui, on va oui. réussir à réconcilier tout ça? C'est pas évident. Puis je dirais, je vais peut-être faire de la philosophie un peu, mais je l'amènerais au niveau sociétal, là, plus, plus, plus que les négociations du secteur public. C'est qu'il y a un point aussi, toute la société, euh, Marianne, veut travailler moins et veut avoir plus de services services gouvernementaux ou services au restaurant mmh. ou services partout. Tu comprends qu'à un moment donné, euh, tu manques, t'as pas assez long de lacet pour faire ton nœud, là, il te manque de monde, et tout le monde, tout le monde, j'arrive toujours à l'esprit, puis je les comprends, c'est pas un reproche que je leur fais, mais c'est les éducatrices, c'est dans la négociation de l'année passée, les éducatrices qui disaient, mais nous on est des mères de famille, on travaille, on a des enfants, nous-mêmes on est éducatrices, mais on a nos propres enfants, nos familles, on ben voudrait ben travailler ben quatre oui. jours, on voudrait travailler quatre jours, parce que là, le vendredi, aller faire les commissions, etc., avoir une vie. Puis je les comprends, c'est parfaitement logique. Mm. Mais de l'autre côté, tu leur demandes oui. OK, vous travaillez quatre jours, mais vous, du service. Ah, ben non, là, on, le vendredi, ça nous prend un service de garde, là, nous. Donc, on veut, on veut travailler quatre jours, mais on veut du service cinq jours. Mm. C'est pas que c'est pas légitime, c'est pas que c'est pas mais, une demande qui se justifie du point de vue humain, mais du point de vue de celui qui essaie d'organiser, de, 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 de gouverner la société, tu peux pas avoir tout le monde qui travaille un peu moins, puis qui veut un peu plus de services, il y a quelque chose qui arrivera pas. Et ça, c'est... Est-ce que avis, le point de vue humain est...
5: prend... Ouais, j'allais demander, est-ce que le, le point de vue humain prendra pas beaucoup de place, justement, dans cette négociation-là, à savoir, est-ce qu'on a tellement étiré l'élastique dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, qu'à un moment donné, là en effet, même si comme me dit, un professeur, même si tu me garoches de l'argent, c'est pas ça que je veux, là. Je veux avoir une classe qui a du bon sens, puis pouvoir enseigner à ces élèves-là, ben, là, puis bien travailler, tu sais.
4: Sûrement. Euh, sûrement. Euh, mais l'aspect financier aussi, là, le coût de la vie est élevé. Donc, c'est pour ça que c'est une négociation. Ah ouais. Moi, je la regarde dans son ensemble, c'est une négociation qui va être, euh, qui va être complexe. Donc, euh, là, ce que... Euh, L'extrait qu'on a entendu, ce que Sonia Lebel dit, c'est sûr qu'elle a raison, là. Elle fait des années... Elle... J'étais jeune, j'étais pas encore député J'étais des jeunes libéraux qu'on parlait déjà De négociation décentralisée au niveau des, De l'organisation du travail là. Ça devrait se décider mmh. établissement par établissement Et Ça fait quoi? Ça fait plus que 30 ans euh, Mais Tout le monde part avec ces bonnes intentions-là Mais là on arrive aux tables de négociation Ça s'affronte, dans ce cas-ci, c'est un front commun Des syndicats Alors mmh. c'est pas euh, c'est Cette idée là, de décentraliser Établissement par établissement L'organisation, les horaires de travail Peut-être que ça va se faire. Peut-être que ça va tellement mal sur le terrain que les gens, autant les autant les, les, les patrons sont découragés que les employés sont écœurés, Peut-être que ça va forcer à dire faut. Mais toute cette idée d'innover dans l'organisation du travail, dans les conventions collectives, d'être moins rigide, fait longtemps qu'on en parle. Oui, pendant qu'on voit le super organigramme.
5: <rire> la pieuvre. La
4: pieuvre, la pieuvre de la négociation, mais ouais. on rit, mais ça raconte quelque chose quand même sur la complexité de l'État mmh. québécois. C'est énorme une négociation de tu sais, c'est 600 000 employés, mais dans toutes sortes de catégories, de sous-catégories. là, la clause 2.1.4, chapitre 9, elle ne s'applique pas à un, mais elle s'applique à l'autre. C'est mmh, devenu mmh. une science, là, de comprendre les négociations du secteur public.
5: Ouais, on va suivre ça euh, attention, avec attention. Euh, parlons par ailleurs des euh, redevances sur l'eau, euh, Mario. Il en a été question dans le discours euh, du euh, premier ministre Legault euh, donc, euh, à la COP euh, ce matin. Et dans son discours, et j'ai relu le verbatim deux fois pour être certaine, là, on dit en 2021, le Québec a reçu moins de 3 millions de dollars pour des prélèvements d'eau de 811 milliards de litres. Là, on ne sait pas à quel point ce sera majoré, là. Euh, mais euh, on se rend compte Qu'on vend notre eau euh, arabais Finalement là.
4: Ben, On la vend pas cher euh, Certains diront ça vaut pas énormément cher Non plus, là. il pleut et il en retombe d'autres Comme on dit, elle tombe du ciel Mais euh, c'est sûr que les redevances Sont très très basses au Québec sur l'eau la difficulté pour M. Legault, c'est que c'est... des fois, il continue à parler comme dans le mandat précédent, là, en laissant entendre que c'est le précédent gouvernement qui s'est pas bien occupé des choses, il va falloir mmh. qu'il s'habitue de plus en plus, là, que c'est un deuxième mandat. Fait que si les redevances <rire> sur l'eau sont plus bas, sont si basses, c'est qu'il y a un gouvernement... Et même dans, dans le cas de l'eau, c'est pas quelque chose dont on s'est pas occupé, c'est quelque chose... C'est un débat qui a été soulevé ou sur lequel les partis d'opposition avaient fait des, des propositions et le gouvernement a, a tenu, a défendu les redevances sur l'eau au niveau où elles étaient bon il, il, pas, il est permis de changer d'idée c'est ce qu'il fait mais temps, tu peux pas blâmer les autres, bl... c'est une décision mmh. de son gouvernement, là, si les redevances sur l'eau sont ce qu'elles sont moi, euh, au-delà des redevances, je, moi, je suis plus intéressé par l'ensemble de la politique de l'eau. Je sais qu'on accroche beaucoup de ça, les redevances. Moi, je trouve qu'on s'occupe mal de nos cours d'eau, on s'occupe mal de nos rivières, de nos lacs. Mais ça prend
5: de l'argent pour faire
4: ça. Ça prend de l'argent, mais à la limite, euh, qu'on en mette, ça vaut quelque chose. Même si ça vient... Oui, qu'on mette l'argent des redevances, mais il n'y en aura pas assez de toute façon, Marianne. Là. Je pense qu'il va falloir mmh. euh, ouais. euh, réinvestir, puis puis je pense que c'est un bon endroit où investir. Euh, on a un territoire magnifique, le Québec, mais on a plusieurs de nos au cours d'eau. Et s'il y a une chose qui est quand même encourageante, là, c'est, tu c'est vivant un cours d'eau et un cours d'eau pardon et ça se restaure euh, qu'on pense seulement au fleuve Saint-Laurent le fleuve présentement de, on, on, on rouvre des plages on le fait à Québec mm -hmm. si, les, le fleuve est dans un état je ne dis pas que c'est parfait il reste bien du travail à faire sur le fleuve ben mais ouais. dans le fleuve l'eau des grands lacs là, tu regardes le fleuve votre votre en Ontario en, en allant vers les grands lacs c'est incroyable comment l'eau est claire c'était pas le cas a, mm. donc il y a moyen de, de régénérer des cours d'eau des lacs des rivières si on s'en occu occupe bien. Ce sont des, des êtres vivants qui peuvent, se, qui peuvent se guérir, qui peuvent se soigner.
5: Mmh, intéressant. Il y a la question aussi de savoir, et, et notre collègue Raymond posait la question au ministre Charrette, est-ce qu'en élevant les redevances, la facture ne sera pas refilée finalement aux consommateurs, à, à, à tous et chacun? Il y a cette question-là aussi. Là. Oui,
4: c'est évident, mais tu sais, oui. dans une bouteille d'eau, l'eau c'est des scènes ou des fractions de scènes là, Je veux dire, c'est le transport, c'est la mise mmh. en marché C'est la bouteille elle-même L'eau, c'est pas grand-chose dans une petite bouteille d'eau L'eau, vaut pas grand-chose sur le total C'est le fait de te l'amener De te l'amener à un lieu précis qui coûte quelque chose Donc je pense pas que pour le... D'autant plus qu'il y en a une partie importante qui est exportée Qui sera payée par des consommateurs ailleurs Non, c'est pas... Personnellement Ça, c'est pas pour moi une si, euh, une si Énorme inquiétude
5: en terminant, parlons de la situation euh, au Mont-Saint-Anne. Je parlais avec le fondeur euh, Alex Harvey, là, qui est euh, coprésident de la, de la Coalition pour l'avenir. C'est drôle, Coalition pour l'avenir, mais c'est du Mont-Saint-Anne, pas du Québec dans ce cas-là. Euh, et euh, je me posais la question, où est-ce que ça va finir cette soirée là Où est-ce que, est que ça va aller?
4: Ben c'est bien triste. Hein? Moi, je suis pas un skieur, mais je suis 100 conscient de la valeur. C'est une montagne extraordinaire, une des montagnes les plus les plus hautes. Là, pour les vrais amateurs de ski, puis côté sportif du ski là, pour l'Est du Québec, c'est une montagne exceptionnelle. Euh, opérée, une montagne en sol québécois, mais opérée par des opérateurs de l'extérieur qui semblent avoir vraiment négligé, et là, ça devient... T'sais, comme on dit, c'est plus drôle. Là. Euh, les gens ont peur. Euh, ah. Les gens ont peur des remontes de pendule, des bris d'équipement. On a eu l'année passée, des gens pognés dedans. Là, il y en a qui décrochent. Donc, mmh. euh, puis là, on se rend compte de tout ça. Je euh, sais pas qu'est-ce que l'opérateur RCR peut faire. Mais on se rend compte de tout ça. C'est comme le dossier euh, apparaît sur la place publique. Et le gouvernement est interpellé. Mais on est début décembre. Euh, début décembre, on, on ouvre la saison On est dedans là, euh, ben Si oui, tout ça ben arrivait oui. au mois de mai, on se dirait ben, On peut peut-être euh, faire une transaction ou En tout cas Mais, euh, et, Bon, semble-t-il que là Le gouvernement est vraiment sensibilisé Je pense que pour la première fois, le gouvernement du Québec Prend ça au sérieux, quels sont ses leviers Dieu. Ses outils de travail Mais un beau dossier là, pour le nouveau ministre responsable De la, de la région de Québec, M. Julien
5: Oui, absolument Merci beaucoup, Mario Au
4: revoir. Au
3: revoir
4: autre tragédie par arme à feu aujourd'hui à Montréal, c'est passé dans le quartier Pointe-Saint-Charles euh, la police de Montréal, donc au départ la police de Montréal est arrivée en pleine nuit a été appelée, a su probablement plusieurs appels au 911, parce que quand hein, il y a des coups de feu en plein milieu de quartier résidentiel, vous pouvez imaginer qu'il y a plus qu'une personne euh, qui appelle, donc la police s'est présentée, a découvert le corps d'une femme de 73 ans décédée il y avait une autre jeune femme de 22 ans elle était toujours en vie à ce moment-là on l'a conduite à l'hôpital plus tard, en avant-midi, cette femme malheureuse. N'a pas pu survivre à ses blessures Donc les deux femmes sont euh, décédées et On sait maintenant qu'elles ont un lien de parenté C'est euh, la, la grand-mère et la petite-fille Donc celle de 22 ans euh, Qui a été trouvée morte C'était sa grand-mère qui, qui était avec elle euh, On ne sait pas trop on, on sait que la police veut pas parler On sait que la police semble avoir certaines pistes Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien Entre euh, l'individu qui a commis cet acte criminel et les victimes, peut-être. Euh, bon, euh, c'est rare. Là. Il y a des cas extrêmes là, de, de vol qui tourne mal, de cambriolage ou d'invasion de domicile qui tourne mal. C'est quand même rare. Dans la très grande majorité des cas, euh, il y a un lien direct euh, entre euh, euh, l'agresseur et les victimes. Mais, euh, donc, la police de Montréal qui, pour l'instant, est avoir de commentaires euh, ne dit rien semble avoir des pistes mais ne veut pas les partager avec le public semble pas avoir besoin de l'aide du public non plus mais on dans le quartier euh, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, c'est vraiment la consternation. Là, deux personnes décédées. Par contre, les gens du quartier, ce matin, interrogés, les gens du quartier étaient nombreux, bien que sous le choc, la personne disait on s'attendait à ça, bien que sous le choc, bien que dégoûté par la scène. Euh, les gens disaient, ben des coups de feu, c'est quelque chose qu'on entend, là, qui n'existait pas. Les gens qui vivent dans le quartier depuis un peu plus longtemps, ils disaient c'est quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, en 2022, ben des coups de feu dans le quartier, malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend. C'est déposer donc les offres patronales, les offres du gouvernement du Québec à l'ensemble des employés du secteur public. 600 000 employés du secteur public, donc les grands réseaux, santé, éducation, euh, la fonction publique euh, elle-même. Euh, on va en discuter avec la principale intéressée, celle qui va négocier en, au nom du gouvernement, au nom des contribuables en même temps, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Bonjour Madame Lebel. Bonjour, Mario. Euh, oui. Là, on va commencer par démêler les gens qui s'y comprennent pas. J'en entends aujourd'hui qui disent Mais voyons, c'est donc bien fou. Puis, il semble qu'ils viennent de signer ils viennent de régler ouais. une convention. Puis là, ils redéposent des offres. Il euh, faut, faut l'expliquer, là. Hein?
6: Oui, j'ai un peu le même sentiment, honnêtement, vu que j'ai fait les deux, la, la ronde précédente. Je recommence celle-ci. Ben, c'est parce que la ronde précédente était pour trois ans donc 2020-2023. Et les conventions collectives vont arriver à échéance en mars. Mais on commence toujours à faire le dépôt euh, le dépôt ouais. syndical, le dépôt gouvernemental, quelques mois avant que les conventions viennent à échéance.
4: Et dans le cas de la Mais convention oui, précédente, 100%. on avait reporté la négociation à cause de la pandémie. On n'a pas voulu négocier oui. en pleine pandémie en
6: 2020. C'est ça. C'est qu'on avait un terme de trois ans. On s'était rendu en 2019 avant la pandémie pour régler fermer la convention collective sur trois ans. Mais là, malheureusement, je vous dirais qu'on a perdu, je vous dirais presque un an, sinon plusieurs mois, où on n'a pas été capable de négocier, ce qui fait que ce qui prend en moyenne, ce qui aurait dû être terminé là, depuis au moins un an, un an et demi, là, en moyenne, là, je vous dirais, des fois, ça va plus vite, euh, perdu, a perduré jusque dans les derniers mois, ce qui donne l'impression aux gens que nous n'ont pas tard non plus. Là.
4: Là, vous allez nous démêler dans les chiffres parce que j'ai oui. vu dans tous les médias, j'ai vu 9 sur 5 ans, 13 sur 5 ans, 11,5 sur 5 ans, 9 sur 3 ans. Je pense que j'ai vu tous les chiffres. Quelle est l'offre faite aux employés? D'abord, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez les signer sur 3 ans ou sur 5 ans?
6: Bon, présentement, l'offre faite sur 5 ans. Euh, justement parce qu'on constate que ça va vite trois ans puisque que des fois, dans, quand on a un terme de trois ans dans une convention collective, on n'a pas vraiment l'occasion de mettre tout en place pis, et de tester la, la convention, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et sur quoi on doit construire pour la suite. Donc, Donc la,
4: la présidente du Conseil du Trésor rêve de pouvoir signer ça pour cinq ans, régler ça pour cinq ans puis pouvoir pas dépôt, avant 5 ans.
6: C'est le dépôt, exactement. C'est le dépôt qu'on vient de faire. Euh, tous les chiffres que vous avez donnés, Mario, sont exacts, mais à quelque part, ils sont bon, sont différents. Euh, mais ils, con, ils, con, ils, con, voyons, ils constituent, pardon, euh, j'ai comme eu un glitch, comme dirait mon, mon garçon, euh, ils constituent l'offre globale qui est de 13 Bon, le 9 c'est ce qu'on appelle le récurrent. Le récurrent sur cinq ans, c'est ce qui, année après année, s'ajoute à votre salaire et continue à grandir et il reste dans votre base budgétaire. Ça, c'est 9 sur cinq ans. À ça, il y a un 2,5 qui s'ajoute, pour qui n'est pas nécessairement du salarial, mais qui, qui vaut de l'argent. Ce sont des mesures plus sectorielles, qui fait partie de la rémunération globale. Donc, ça nous amène à 11,5 de mesures récurrentes. Ça, c'est ce qui est la base là, euh, qui est beaucoup véhiculée. Ensuite, il y a euh, du forfaitaire qu'on ajoute, entre autres la première... Ça, c'est un activité.
4: chèque à un seul coup, là, la signature où ils reçoivent un chèque voilà. une fois.
6: Oui. Nous, on le donne en valeur monétaire, ce qui fait en sorte au lieu de le donner en pourcentage, on offre 1 000 à tout le monde, ce qui fait en sorte que Bien, naturellement, les gens qui ont un salaire de moins de 50 000 se retrouvent à avoir une proportion en un pourcentage plus élevé que les gens. Pour nous, c'est une façon plus équitable de le faire et d'avoir un, un meilleur impact sur les gens qui ont peut-être des salaires moins élevés dans l'appareil gouvernemental. C'est 1000 mais ça vaut environ 1,5 disons-le. Donc là, euh, on, on
4: arrive au 13 en additionnant tout ça. Et
6: voilà. Si je incroyable.
4: reviens au 9 de base, base. l'augmentation de salaire de base, donc je comprends que votre 9 sur 5 ans, c'est 3 la première année, puis les quatre autres, le 4 fois 1.5 ça fait 6 donc le, le 3 plus les 4 fois 1.5 ça additionne à 9 euh, là je prends juste la première année à 3%, j'entends déjà les syndiqués dire ouais mais là il était bien en bas de l'inflation, la présidente du conseil du trésor ne nous permet même pas de couvrir le, le, le perte de pouvoir d'achat que l'inflation nous a infligé.
6: Bon, naturellement, quand on parle des employés du gouvernement, il faut toujours regarder la rémunération globale parce qu'elle fait partie de leurs conditions de travail, leur rémunération. L'inflation en 2023, si je me trompe pas, est autour de 3,5 Donc, on est, on, on est 3,7 peut-être, là, si j'entends des ouais. les économistes me, me corriger. Mais on est autour de 3,7. Donc, quand on ajoute à ça le forfaitaire, quand on ajoute à ça le, 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 le pourcentage qui fait partie de la rémunération, pour la première année, on offre 5 au global. Donc, on, je pense qu'on passe la rampe euh, en, en matière de, 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 de hauteur de l'inflation puis d'être équitable et juste par rapport à l'année 2023. Par, par la suite, bien, naturellement, les économistes font une projection qui est différente. L'inflation devrait, en principe, se stabiliser. On verra bien. Et pour l'instant, notre offre est faite sur les prévisions qui sont faites. Et au global, l'inflation, là, elle est prévue sur 5 ans pour 11,9% si je ne me trompe pas. Et on est à 11,5% quand on prend la rémunération globale. C'est important pour les employés de l'État, ça fait partie de la rémunération. Les congés, les, les congés payés, les vacances, etc., etc., ça fait partie de la rémunération. On peut pas le mmh, nier. Là. Je, je pense
4: que vous incluez aussi le fonds de pension là-dedans, là, la sécurité ben, d'emploi, oui. le fonds de pension, ben, oui, ouais, c'est oui.
6: ça. Euh... Bien, mais ça, ça a une valeur qu'on qu ne peut pas ouais. nier. Là.
4: Là, la négociation sera pas facile, parce que la dernière fois, vous aviez négocié avec les groupes un par un, certaines négociations différenciées, vous avez dit, ben là, les enseignants, il y a un cas particulier, là, les premiers échelons, ils gagnent pas assez, les infirmières, c'est une autre affaire, les, les, les services de garde, les CPE, c'est une autre affaire. Là, ils vous ont annoncé, hey, là on veut être plus fort nous autres du côté syndical, on va arriver en front commun, tout le monde, tous les syndicats, tout le monde à la table, euh, ça va pas vous gâcher la vie, vous compliquer la vie, ça?
6: Ben au contraire, je suis bien contente parce que je pense qu'on doit avoir tout le monde autour de la table pour parler de l'organisation du travail. Puis malheureusement, les, de la façon dont l'organisation euh, des négociations est faite, ben on, on négocie souvent avec la FTQ, avec la CSN, avec la CSQ, mais tous ces gens-là, on, on négocie de façon individuelle si on veut, mais tous ces gens-là sont interreliés, ne serait-ce que dans les deux grands réseaux de la santé et de l'éducation, la CSN, la CSQ, la FTQ ont des travailleurs dans le réseau d'éducation, la FIC, la CSN, en tout cas, je ne referai pas tous les combos possibles, mais comme vous le savez, outre la FIC et la FAE, qui sont plus monolithiques, si on veut, dans euh, avec euh, un, type, un groupe d'employés de, uniques. unique, ben, les, tous les autres syndicats ont des, des employés de tous les secteurs. Donc, moi, je leur dis que je veux négocier aussi en inter pour les conditions de travail, parce que c'est fort important, parce que si on veut mettre, on, peut, on veut parler de l'équipe classe, ben, on ne parle pas juste des enseignants, on parle de, plus, de tous ceux qui peuvent soutenir l'enseignant dans la classe, autour de la classe, si on parle de l'équipe soins, on parle pas juste de l'infirmière, on parle de toute la première ligne, on parle des autres professionnels, on parle de revoir la définition euh, des, euh, des postes, ne serait-ce que sur le niveau professionnel, de revoir la nomenclature des postes au niveau gouvernemental, de s'assurer de revoir la répartition des tâches pour avoir une équipe soins qui est mieux soutenue, avoir, bon, plus de flexibilité aussi puis de souplesse dans les écoles, dans les établissements. Donc, moi, mmh. ben, je leur dis, ben, « Parfait, si vous voulez faire un front commun, moi je vous demande de faire pas faire front commun juste pour faire face au, au gouvernement, mais faire front commun pour venir nous aider à trouver des solutions. »
4: Ben, là, là vous m'amenez sur l'autre terrain. Parce là, je me mets dans la peau des citoyens. Bon, on mm -hmm. sait, sait qu'avec nos taxes et nos impôts, il faut payer des employés du secteur public. Ils nous offrent des services pour qu'ils gagnent leur vie. C'est bien normal. Mais là, on voit que les services sont, sont, sont affaiblis par le manque de main d'œuvre. Je pense que tout le monde a noté ça. Puis l'ensemble, santé, éducation, manque d'enseignants à chaque rentrée, ça fait quelques années, puis c'est juste pire à chaque rentrée. Là, j'entends d'un côté un gouvernement qui dit « Moi, je manque de monde, je manque de monde, je manque de monde. » Mais j'entends des organisations syndicales qui vous euh, qui, qui déposent leurs demandes, ou qui font connaître un peu leur, leur orientation en vue de la négociation, puis qui disent ben nous là on est débordés, notre monde est épuisé, on travaille trop, ça n'a plus de bon sens. Mais on veut travailler moins. Il dit jamais en ces termes-là. Là. Mais on veut des ratios, on veut ceci, on veut cela. Mais moi, ouais. je le traduis en mon langage à moi pour le monde. Là. On veut avoir des charges moins grosses de travail. C'est ça, ça veut dire que ça prendrait... Pour faire le même travail, si tout le monde prend une charge moins grosse, ça prend plus de monde. Mais vous manquez déjà de monde. Puis, ça me Il semble qu'il y a un mur qui s'en vient. Là. Dès que tu manques déjà de monde, tu as des employés à la veille d'une négociation qui te disent on veut en faire un petit peu moins, on est épuisé.
6: Il ben, faut en parler de cette situation-là puis il faut en parler tout le monde autour de la table parce que c'est une réalité. Euh, on demande de travailler de moins en moins. En tout cas, c'est le dépôt aussi. C'est le dépôt syndical, alors je ne l'invente pas, puis d'avoir plus de salaire. Moi, je suis bien prête à avoir des, des conditions de travail justes et équitables euh, pour, pour les employés de l'État, d'être un employeur de choix, d'avoir une meilleure organisation du travail, mais il faut voir à ce moment-là comment on va s'organiser. Oui, il va falloir avoir plus de formation euh, d'infirmières, de, d'enseignants, mais il y a aussi une façon de réorganiser les forces vives à l'intérieur des classes. À titre d'exemple, OK? Et là, je ne je, je, je négocie pas, mais je donne un exemple parce que mon collègue en, en a parlé en éducation. Il y a des endroits, des projets pilotes dans certaines écoles ou pour donner du soutien aux enseignants. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait que les, les gens qui sont en service de garde en milieu scolaire, on le sait, ils ont des horaires qui sont, qui sont coupés, hein, le matin, le midi et souvent le soir. Bon, euh, ben, pourquoi ces gens-là? Ces gens-là sont prêts là, à venir prêts à donner un coup de main, à venir donner, à donner de l'air dans les classes aux enseignants. Bon, ce n'est pas des enseignants, on ne veut pas les remplacer, mais l'enseignant, lui, qui se retrouve à avoir du soutien, Peut, peut être pendant que cette personne-là fait un autre type de surveillance, donner plus d'attention à certains autres étudiants. Ça fonctionne présentement en mi projet pilote dans certains endroits. Maintenant, ben, ça a l'air difficile dans d'autres endroits de l'implanter. Pourquoi on ne peut pas le faire partout? Mais là, il faut négocier parce que c'est sûr que si j'augmente la tâche ou que je change la tâche du service éducatif, ben, il va y avoir des demandes qui vont venir avec ça et je suis fort de ça, puis on est prête à les regarder parce qu'on veut que la solution fonctionne, puis elle fonctionne dans certains, dans certaines classes. Je regarde encore une fois, on entendait des reportages, je pense c'est la semaine passée, où les jeunes, les jeunes, les jeunes enseignants quittent après cinq ans. Souvent, c'est pourquoi parce qu'ils se retrouvent avec les classes les plus difficiles, avec ou dans des écoles difficiles, ils n'ont pas de stabilité de tâches. Ils se retrouvent à... à changer de tâche fréquemment, année. Mais ça, vous ne réglerez
4: jamais ça. Là. Autant vous avez raison, autant l'ancienneté comme principe syndical, c'est incurusté. Il n'y a pas un gouvernement ben, qui alors va défendre ça.
6: Parlons-en. L'ancienneté, moi j'en suis. Mais est-ce qu'on peut trouver des solutions qui nous permettent par contre aussi d'avoir de l'agilité? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut là, dans le réseau? Est-ce qu'on veut, puis, autant comme... Travailleurs du réseau que comme bénéficiaires du réseau. Est-ce qu'on veut rester sur nos anciens paradigmes, nos vieux paradigmes, puis dire toujours, ben là, moi, je m'assois là-dessus. Puis c'est, il y a zéro solution. Est-ce qu'on peut trouver? Puis est-ce qu'on est obligé d'avoir des solutions chaque fois qui sont négociées, qui doivent être négociées pour la grandeur du Québec? La situation en Outaouais n'est pas la même qu'à qu Montréal, qui n'est pas la même qu'à Mauricie dans mon secteur. La réalité des, des, des classes, des employés, des centres de services. Scolaires, de, des, des
7: c'est
4: pas le. Oh. Oui, je pense que, est-ce que, est que vous avez eu l'alerte Amber?
6: Oui, je l'ai eu, je ne l'ai pas lu parce que sur mon oreille, mais j'ai
4: eu l'alerte en oui, Tout le monde a l'alerte en Un Honda Civic Noir dans la région de Québec qui est recherché. Euh, c'est un homme qui est parti avec son enfant. Mais ici, à Cube Radio, on est numérique, fait qu'on n'a pas les alertes en en onde, contrairement aux autres, aux autres médias. Oui, complétez votre idée.
6: Mais Moi, je l'ai eu sur mon téléphone, donc ça a S interrompu. Moi aussi, je, je l'ai eu <rire> sur votre téléphone. Mais c'est ça, je disais donc. Donc, c'est une conversation qu'il faut avoir, là, sérieusement avoir. Ouais. Je m'excuse, mais si c'est ça qui est l'obstacle, je suis pas en train de le dire que je veux que je veux mettre ça de côté. Là. Je le comprends, je comprends là, que c'est quasi sacré, mais est-ce qu'on peut en parler franchement? Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Moi, quand j'essaie de mettre en place des mesures, puis qu'après ça, ça bloque euh, à un certain niveau, parce qu'il y a ces, ces, ces paradigmes-là... Ça fonctionne pas et, et je vous le dis là. là j'ai l'air de toujours pointer le doigt dans la même direction, mais non, je ne le pointe pas toujours dans la même direction, Mario. Je veux que tout le monde vienne s'asseoir. Et si c'est de notre côté, puis quand je parle de notre côté, je parle du groupe gouvernemental ou patronal, parce que dans les réseaux, bon, ça, on parle des cieux, on parle des centres de services, etc. Mais je veux savoir aussi où sont les obstacles, les enjeux. Puis après ça, ben, au lieu de me dire gouvernement régler ça, mais moi, je veux qu'on me dise, j'ai besoin qu'on m'amène une solution avec ça, puis qu'on m'amène aussi le moyen de mettre la solution en place, parce que des fois, c'est beau, la solution, mais il faut qu'elle qu qu soit applicable, hein?
4: J'ai une, euh, une, ouais. Ouais. une dernière question. J'ai euh, une dernière question plus légère. Parce qu'aujourd'hui, présentement à TVA, tout le monde se moque de vos négociations avec l'organigramme, la pieuvre des négociations du secteur ah, public. En hein? fait, ma seule question, c'est est-ce qu'au moins la ministre, la présidente du Conseil du Trésor comprend la pieuvre si démêle? Euh, oui, oui, de plus okay. en
6: plus, disons-le. Mais au jour un, la réponse est non. <rire> mais de plus en plus, il faut que les gens comprennent que... Puis, je peux la résumer. Il y a trois grands niveaux de négociation. Il y a le niveau central, ce qu'on appelle la table centrale. Souvent, ce sont les paramètres salariaux. Et c'est ce sur quoi le trésor et le gouvernement ont le plus de levier, si vous voulez. J'allais dire la mainmise, là, c'est pas le bon, mais où j'ai le, j'ai, un meilleur contrôle. Après ça, il y a toutes les tables sectorielles. Puis après ça, il y a toutes les matières de niveau local. Et vous voyez, juste, l'organigramme qu'on présente aujourd'hui, là, c'est une portion, quant à moi, du, de la réponse aux enjeux qu'on va mettre sur la table, puis de dire on peut-tu regarder ça à nouveau? Oui. Est-ce que c'est plus est-ce que ça nie ou ça aide? Est-ce que ça fait partie oui. du problème ou ça fait partie de la solution?
4: Mais tant, que, qu y tant que la présidente du Conseil du Trésor comprend la pieuvre, l'organigramme, oui. ça nous rassure, on a dit il y en a au moins une au Québec qui sait exactement ce bon qu'il y a en <rire> a. Okay. Merci. Ça. Merci d'avoir été là. <rire> au revoir. Merci,
6: bonne journée à tous. Au revoir.
3: Il ne mord pas à l'habitation des fausses nouvelles. Mario Dumont, a de vraies bonnes sources.
4: Réaction à l'offre du gouvernement à ses 600 000 employés. Il y a évidemment parmi ces 600 000 employés, les gens du secteur de la santé, Julie Bouchard est présidente de l'AFIC de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Euh, est-ce que c'est une offre, euh, on comprend qu'elle ne sera pas signée le jour 1, mais est-ce que c'est une offre assez acceptable pour aller s'asseoir à la table
8: pour aller s'asseoir à, à la table, évidemment, parce qu'on est prête à négocier. Maintenant, est-ce qu'elle est acceptable? La réponse, c'est non. Pas avec ce qu'on a vu là, comme présentation ce matin et en feuilletant là, quand même assez va... rapidement
4: le dépôt. Je On va pogner ça par morceaux, commençons par le salarial. Est-ce que l'offre salariale s'approche de ce que vous espériez?
8: Aucunement. Donc, nous, ce qu'on demandait au départ, c'était 12 sur trois ans. Et euh, ce qui nous a été offert ce matin, c'est 9 sur une période de 5 ans, donc 3 la première année, 1,5 les quatre années suivantes. Alors, vous comprendrez que euh, ça ça rejoint même pas l'inflation euh, euh, annuellement. Alors, c'est de l'appauvrissement, tout simplement, qui nous est proposé. Alors, pour moi, c'est une offre qui est euh, tout simplement honteuse de la part du Conseil du Trésor. Ouais, mais il y a un
4: forfaitaire Alors, de 1000 pièces quand même pour couvrir l'inflation de la première année... Euh
8: le forfaitaire le forfaitaire de 1000 dollars qui est offert on l'avait déjà eu ça lors de la dernière euh, convention collective et ce n'est pas donné à tout le monde ça va au prorata des heures que vous avez travaillé dans la dernière année et euh, c'est pas euh, si merveilleux que ça non plus et c'est pas au niveau salarial c'est un montant forfaitaire maintenant donc on peut pas aller inclure ça dans un pourcentage d'augmentation salariale
4: annuelle le sens qu'on comprend c'est donné une fois ça, ça ça revient pas là, ça s'ajoute pas au salaire annuel euh, bon les autres enjeux donc le salarial vous nous avez... Euh, D'abord, euh, juste une petite nuance. Est-ce que la FIC souhaite régler pour cinq ans? Donc, le gouvernement fait un offre pour cinq ans. En même temps, on l'analyse aussi sur trois ans parce qu'on est habitué à des conventions sur trois ans. Mais la ministre, la présidente du Conseil du Trésor elle semble rêver de dire, regarde, si on, on négocie souvent. Ça revient vite, trois ans. Si on pouvait régler ça pour cinq ans, ça serait heureux. Est-ce que c'est un objectif que vous partagez régler pour plus longtemps?
8: Ben, premièrement, sur trois ans, c'est la loi qui dit que les conventions collectives doivent être d'une durée de trois ans. Mais on peut changer on peut les, les, les lois.
4: Là. Si, si c'est mieux pour tout le monde, si tout le monde est heureux, on peut changer ça.
8: Ben, je veux dire, ça va faire partie des négociations. Donc, maintenant, c'est sûr que si, euh, la, lors de euh, la négociation, on parle d'un cinq ans, alors il y a des ajustements qui vont être faits avec ça. Là, je veux dire, c'est pas, euh, pas la première fois qu'on aura une convention collective sur cinq ans. Au contraire, euh, une sur trois ans, c'est quand même assez rare qu'on ait vu ça.
4: — OK. Vos enjeux d'organisation du travail, là, donc le temps supplémentaire obligatoire, les horaires, euh, ce qui épuise vos membres, est-ce que ça, vous sentez qu'il y a dans les offres des, des chemins, là, des sentiers qui pourraient nous conduire vers des solutions?
8: c'est là où euh, on a euh, vraiment, là, on, on est offusqué du dépôt parce que tout est vague. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret sur le temps supplémentaire obligatoire. Il n'y a rien de concret non plus sur le personnel des agences de placement. Il n'y a rien de concret sur des propositions qui vont réellement venir améliorer les conditions de travail des professionnels en soins, mais aussi venir améliorer le réseau de la santé. Alors, on est dans des, encore dans des grandes théories où, euh, bon, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement, où ils veulent aller. Ça me fait penser un petit peu au plan santé quand il a été déposé. On aimerait, on voudrait, mais on ne sait pas vraiment comment on va s'y prendre. Alors, pour moi, c'est là où il y a vraiment un gros manque. Ce n'est pas vrai que euh, quand on dit qu'on est à minuit moins une et qu'on doit absolument se mettre en mode grand V pour justement aller euh, créer une attraction, une rétention dans le réseau de la santé et aussi s'assurer qu'on va redresser le réseau de la santé, que euh, on peut se permettre de faire des choses aussi vagues. Maintenant, l'organisation du travail est Très importante aussi pour nous, les professionnels en soins. On parle de la surcharge de travail, on parle autant de la conciliation travail-famille-vie personnelle, le temps supplémentaire obligatoire, la main-d'œuvre indépendante. Tout est là-dedans, mais actuellement, ce qu'on remarque dans euh, le, le document qui a été remis ce matin, c'est qu'il n'y a rien de vraiment précis, et de concret qui, euh, qui est mentionné sur là, comment on peut mettre ça en place et comment on pourrait y arriver.
4: Mmh. Euh, sur euh, un autre enjeu vous aviez je pense fait des demandes l'idée des ratios qu'on établisse qu'on négocie dans les conventions des ratios de, de personnel requis ben, justement, pour éviter les surcharges de travail euh, ça vous sentez d'abord si c'est quelque chose auquel vous tenez dans la négociation sentez-vous qu'il y a de l'espace pour ça
8: Bien, nous, ce qu'on demande au départ, c'est une loi sur les ratios professionnels en soins et c'est ce qui est demandé dans, la, 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 dans notre euh, dépôt qu'on a fait euh, patronal là, le, au mois de novembre dernier. Et euh, c'est ce qu'on veut. On veut avoir une loi parce que euh, c'est pas uniquement sur la charge de travail. Ce qui est, 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 est important de comprendre avec les ratios professionnels patients, c'est toujours dans l'optique de... un. S'assurer qu'on donne des soins de qualité et sécuritaire à la population avec un nombre de patients qui est normal pour chaque professionnel en soi. Puis je fais souvent un parallèle sur ça parce que, tu sais, quand des fois on entend le mot ratio, ça peut paraître bien, bien gros, là, ils veulent avoir le moins de patients possible. Mais quand on regarde au niveau des centres de la petite enfance, il y a une loi qui existe justement pour que chaque éducatrice n'ait pas plus que euh, tant de poupons en bas de 18 mois ça. et ça c'est balisé et c'est respecté malgré la pénurie qui sévit aussi auprès des éducatrices et nous en contrepartie dans le domaine de la, la, la santé, moi de vous
4: prendre de la différence la c'est différence, que dans le cas des services de garde, quand il n'y a plus de place là, avec les ratios, ben on dit simplement aux parents il n'y a plus de place, occupe-toi ton enfant autrement, arrange-toi alors que dans le réseau de la santé, on est pris pour soigner tout le monde, là. on peut pas laisser mourir le monde dans le stationnement en disant que le, les ratios sont respectés c'est un peu ça la différence non?
8: il ben, y a ça effectivement qu'on ne laissera jamais mourir personne, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné quand on a une infirmière pour en CHSLD entre autres 100 patients la nuit ça commence à être assez quand même inquiétant comme est-ce qu'on a le temps de tout prévoir de tout voir, de s'assurer qu'on a tout fait ça, les soins adéquats, l'évaluation médicale est tellement importante. C'est la même chose actuellement quand on voit les urgences qui débordent de partout, c'est pas normal de voir qu'on a une infirmière des fois pour 17 patients qui sont branchés sur des ben nous c'est des scopes, qui euh, ont une 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 évaluation qui est quand même assez critique, qui ont besoin de soins, ils ont besoin d'être observés et qu'on n'a pas le temps de le faire. Le sentiment que quand on finit notre corps de travail et qu'on se dit j'ai été chanceuse aujourd'hui parce que malgré tout il y rien arrivé de majeur. C'est pas drôle de partir avec ça. Alors qu'on devrait dire aujourd'hui, là, j'ai donné mon maximum et mes patients ont eu l'entièreté des soins à laquelle ils ont droit. C'est ça le sentiment de d'avoir de, 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 fait le devoir accompli dans son travail et que s'il arrive de quoi un patient qui est instable, ben qu'on a tout fait et que l'ensemble des professionnels en soins étaient présents sur place pour s'occuper de cette personne-là.
4: Madame Bouchard, merci beaucoup. Bonne plaisir. négociation. Au revoir. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte
2: bancaire, là, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
9: Yes! Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5$ la portion.
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
4: Bonjour, Mario. Ah, tu veux me parler de cette triste, triste nouvelle, triste histoire de cette semaine. Euh, jeune fille de 7 ans, euh, tuée alors qu'elle euh, traversait la rue, selon ce qu'on comprend, pour se rendre à l'école.
10: Exactement. Une petite réfugiée ukrainienne qui se rendait à l'école à 8h mardi de cette semaine, il y a deux jours, et qui a été happée mortellement par... Euh, pardon, un conducteur qui ne s'est pas arrêté et ça a fait beaucoup réagir et, 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 et sincèrement ça nous a tous ébranlés parce que d'abord c'est affreux que ce soit qui que ce soit, on a l'impression que ça arrive aussi un peu trop souvent et là en particulier cette petite fille de 7 ans, réfugiée ukrainienne dont la mère avec son autre sœur et son frère vient se réfugier à Montréal alors que le père est toujours en Ukraine au front, en train de se battre pour sa liberté et celle d'une certaine démocratie, euh, vient ici et, et, et coup tragique du destin, si on croit au destin. Un destin qui est un peu abrupt, euh, absurde, implacable, mais c'est d'une profonde tristesse, cette histoire. Et oui, moi, c'est venu me chercher parce que euh, C'est un coin que, que tu enfance. connais, là.
4: C'est un coin que tu connais à Montréal
10: Ben oui, voilà, c'est venu me chercher Pour plusieurs raisons, d'abord parce que tu es un enfant Puis on en a, puis on, moi je l'ai souvent Chaque fois, écoute, mes filles sont grandes Puis je leur dis encore, fais attention quand tu traverses euh, Et je dis aussi Fais attention quand tu es au volant et oui, c'est un, un coin que je connais bien parce que j'ai une demi-fille qui habite à quelques minutes de, de l'intersection Partenay et Rouen. J'ai mon bureau euh, également de ma compagnie de production qui est à quelques minutes également de, de ce coin-là. C'est pas chez la maison Maisonneuve, c'est vraiment le quartier Sainte-Marie. Euh, ça fait mm -hmm. partie de Gilles-Marie. C'est vraiment dans la trajectoire euh, du trafic, hein, de la grosse circulation. D'ailleurs, je pense que depuis 48 heures, on, on le rappelle, avec les travaux au pont euh, tunnel Hippolyte-Lafontaine, il y a vraiment beaucoup plus de circulation qu'il y en avait et il y en avait déjà beaucoup avant. Euh, donc, les gens passent par là. Le matin et le soir, c'est l'enfer, Mario. C'est une heure de pointe euh, euh, deux fois par jour qui met en danger la vie de, des piétons, mais les automobilistes aussi. Je veux dire, on n'a plus de patience. Je bon, pense La petite Maria pour moi c'est le décès de trop, c'est la goutte qui fait déborder, déborder un vase qui est déjà plein parce que, et c'est piéton Québec qui le rappelait cette semaine en parlant d'hécatombe, en 2022, puis l'année n'est pas tout à fait finie, là, ça achève mais quand même, incluant la petite fille, j'ai calculé 18 piétons, il disait 17 là, en début de semaine, mais ce serait donc 18 piétons qui ont perdu la vie à Montréal il euh, y a eu cette femme qui a été heurtée mortellement à l'île des Sœurs. Encore C'est ça,
4: là, on a un très mauvais mois de décembre, une très le ah, bilan, on a une très, oui, très mauvaise fin d'année.
10: Tout à fait. Là, je te parle de Montréal, mais ce n'est pas, pas qu'un défaut montréalais. Il y en a eu deux a à Laval
4: la... à, dans oui. 90 minutes d'intervalle.
10: Exactement. Deux accidents complètement distincts. Les deux piétons euh, sont morts à Laval. C'était le lendemain de l'histoire de la jeune femme qui avait été happée mortellement à l'île des Sœurs. Là. Moi, je suis passée... Euh, Écoute, à 9h du matin, là, elle prenait l'autobus et euh, je pense que l'enquête a toujours cours. Comme dans celle de la petite Marianne cette semaine, les policiers font toujours enquête parce qu'on sait très peu de choses sur cette histoire-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le gars s'est couché. mais C'est ça qui nous a fait beaucoup réagir depuis deux jours. C'est qu'on s'est dit, ben voyons donc, le conducteur qui l'a frappé, la petite fille, n'a même pas arrêté. Finalement, tu sais il y a plein de raisons. Je ne veux pas du tout... Euh, euh,
4: non euh, parce que là le gars a été, a été évidemment descendu là, descendu aux enfers pour euh, bon se sauver ah, c'est un geste oui. épouvantable j'en conviens mais là tu regardes ça c'est un, un, un gars qui travaille de nuit, faisait de l'entretien oui. ménager, euh, fait tu sais gagne durement sa vie, revenait sûrement pas, sûrement pas parti de, de son boulot en disant avant d'aller me coucher mais je voudrais tuer un enfant là tu sais C'est
10: épouvantable pour lui dans... aussi
4: bon euh, se sauver ça c'est un comportement là, ouais. répréhensible inacceptable et lâche, il paye pour ça. D'ailleurs, il a couché deux nuits en prison il va subir voilà. un procès pour ça. Mais il faut quand même pas pousser. Et, et... Je pense pas qu'il a souhaité tuer un enfant. Est-ce qu'il conduisait vite, mal son si on n'en a aucune idée. L'enquête, on n'a pas aucun élément. Est-ce que la petite fille a traversé sans regarder t'sais, Tout est possible. Là. Un accident, c'est un accident, c'est bête.
10: Est-ce que c'est juste un bête accident Je sais tous les accidents sont bêtes, mais est-ce qu'il a été titré Est-ce que c'est l'enfant qui, qui, qui elle, n'a pas regardé non plus Par contre, euh, tout tout les quartier, ouais. enfants, tous les gens du quartier, tous les gens du quartier,
4: disent le, co le coin de rue est dangereux on ah, avait peur de ce coin de rue là et en plus depuis la fermeture du pont tunnel il y a plus de trafic aux heures de pointe c'est devenu une voie de transit dans voilà. un quartier résidentiel et... à 200 mètres d'une école tu sais.
10: Voilà. et c'est là où ça nous ramène à notre responsabilité tous je pense que on est on est tous piétons, tu sais, et, et on est beaucoup euh, conducteurs aussi. Euh, des fois, on est même euh, piétons, euh, conducteurs et cyclistes. Moi, je l'ai déjà dit, une de mes frayeurs, quand je suis au volant de ma voiture, euh, surtout à certaines inter intersections de Montréal, en particulier à certains coins du centre-ville de Montréal, ou dans, dans ce coin-là, là, près du Pont-Jacques-Cartier. Moi, ma frayeur, c'est de ne pas voir un cycliste parce qu'ils arrivent vite. Ils Souvent, ben. ils font pas leur stop.
4: Sur Maisonneuve, en... sur Maisonneuve, ah, sur enfin. Rachel, on a peur de ça. J'évite ces rues-là parce que j'ai peur de frapper un cycliste, tellement Écoute, que c'est mal
10: fait. De Lorimier et, et de Maisonneuve, de Lorimier, Ontario. Il faut que tu. A... Écoute, je me fais klaxonner parce que je, je, je pars pas comme une folle. Sur parce que la lumière vient de changer mais celui qui est derrière dans sa voiture qui stresse là, parce qu'il a juste hâte d'arriver quelque part, qui klaxonne pour te pousser dans le dos, pour que tu avances mais tu ne peux pas embarquer sur les piétons moi j'aime mieux perdre trois secondes de ma vie mais faire attention puis m'assurer qu'il n'y ait personne tu comprends? parce que ça arrive de tous bords tous côtés et c'est vrai qu'on est tous distraits, des fois c'est nous qui pouvons être distraits au volant quand il y a des passagers, moi des fois ça a dû t'arriver je vois du monde dans des voitures là puis on encourage beaucoup, tu sais, on, on décourage l'auto solo, puis on encourage beaucoup le fait de d'avoir des passagers avec nous, puis c'est tout à fait c'est vrai que c'est mieux. Puis des fois, tu vois des gens, tu dis hey, Bah, il aurait dû rester à la maison pour s'engueuler comme ça, parce que la chicane est poignée dans l'auto. Tu te dis, il doit être sur le pilote automatique, mais il regarde rien là, de la circulation. Le conducteur est en train de s'engueuler avec la personne d'à côté. Tu dis, oh mon Dieu. Moi, je le vois très, très, très souvent, cette histoire-là, sans compter les gens qui sont distraits pour toutes sortes d'autres raisons. Le cellulaire au volant est encore un gros problème. Les gens textent au volant. C'est vrai qu'on est tellement pris dans la circulation qu'à un moment donné, tu as quasiment envie de lire le journal au volant tellement tu te dis, bon, il ben, faut que je prenne mon mal en patience. Il faut respirer par le nez. On se le dit souvent, mais il faut se le dire plus souvent. Puis, il faudrait peut-être mettre des mesures d'atténuation de la circulation. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Visiblement, il y a des gens qui ont fait la demande depuis des années pour certaines intersections de Montréal, dont celle-là entre autres. Il y a des gens du coin autour de l'école qui s'étonnaient qu'il n'y ait pas d'obligation de brigadier scolaire. Je regardais que depuis 2019, là, il y a 20 moins de brigadiers scolaires qu'il y en avait. Il y en a moins euh, parce qu'on a moins d'argent pour les payer, parce que qu'il y a moins de... C'est souvent des gens qui sont un... soit des semi-retraités, retraités, retraités ou, ou, ou des gens tu sais qui... Il faut, faut trouver la, la main d'œuvre. Je ne sais pas s'il y a pénurie de main d'œuvre de brigadier, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le quartier qui pourraient peut-être se porter volontaire pour venir donner un coup de main, en tout cas autour de cette école-là, et des autres du quartier, mais il faut mettre des mesures parce que c'est quand même beaucoup de monde. Tu ne peux pas être dehors et te dire « je vais-tu me faire frapper aujourd'hui » ou au volant de ta voiture puis te dire « ma foi, est-ce que je vais frapper quelqu'un ?» Ça marche des deux côtés. Je pense que tout le monde a à gagner de, un, respirer par le nez, deux, être beaucoup plus responsable de nos comportements, puis développer une patience parce que on ben, n'a plus d'allure. On a plus de patience envers personne. Puis, même dans nos rapports humains, on n'a plus de patience.
4: J'ai quand même eu une pensée pour le père. T'es au front, à ah. la guerre, dans des conditions merdiques. T'es séparé de ta conjointe et de tes enfants depuis quelques mois euh, parce que ton pays a été attaqué. le toi, t'as rien fait. C'est ton pays qui a été attaqué par un étranger. Puis on t'annonce la nouvelle qu'une qu de tes filles s'est fait tuer. Là. Non, non, mais
10: il n'y a pas de mots. C'est pour ça que je te parlais du destin. Je ne sais pas si tu y crois. Je ne sais pas s'il y en a un véritablement. Je ne sais pas si les, les ouais. choses sont écrites. Mais, mais une chose est sûre, c'est que c'est ouais. la pire... La, la mort d'un enfant, point, c'est la pire chose qui peut arriver dans la vie d'un parent. Et effectivement, là, le, le double coup de, de grâce, c'est que le père soit en train de, de lutter pour la liberté de sa famille, de ses enfants, qui les envoie pensait-il en sûreté dans un pays où, tu sais, ici, on est, plutôt, euh, on est plutôt en sécurité, on est plutôt, euh, tu sais, on a une qualité de vie qui est enviable, euh, mais on a tous les travers de, de, de ça, finalement, peut-être que, tu sais, c'est pour ça que je te parle de nos comportements, puis ta fille, t'apprends que ta fille se fait frapper en allant à l'école. Tu sais, il y a des gens qui, qui ont, sur les réseaux sociaux, euh, euh, fait ressortir le fait qu'elle avait sept ans seulement, puis qu'elle allait toute seule à l'école. Mais, tu sais, c'est très européen comme, comme façon de faire. Les enfants sont beaucoup moins entre guillemets euh, encadrés en Europe qu'ici, je trouve. Je, je connais assez bien, par exemple, la France et tout. T'sais. Ici, on est très, très, très... Les parents sont beaucoup plus... On parle du parent hélicoptère qui est toujours en train de surveiller ce que fait son enfant. Là, pour le, on a développé ça. C'est bizarre parce qu'en même temps, je viens de te dire qu'on est une société hyper sécurisée, mais on est tout le temps en espèce de, hyper vigilance par rapport à nos enfants. Puis, alors, on a beaucoup de parents qui, qui vont aller conduire l'enfant à l'école et tout, mais en même temps, c'est rien d'exceptionnel de, pour des Européens qui... qui tu comprends ce que je veux dire? C'est ouais. normal tu qu qu'à 7 ans, tu peux aller à l'école. Moi, à 7 ans, j'allais à l'école toute seule. J'étais en France à ce moment-là, puis euh, mes parents, tu sais, je marchais. Mais je, c'est jeune quand même, je ouais. du, du village.
4: Oui, c'est jeune quand même. Dans les rues de Montréal, moi, je je suis vraiment moi, pas, pas père perpul puis mon enfant moi, Seule, conduire, seul, ouais, là, ouais,
10: ouais Oui, mais mais ça veut pas dire qu'on est meilleur, tu comprends non. Ça veut juste c'est une autre façon de de vivre et c'est là où quand tu arrives dans un autre pays, ben tu tu perds un peu, t'as pas les mêmes repères, tu connais pas la ville. Il venait d'arriver il y a quelques mois d'après ce que je comprends, donc c'est t'arrives en plein cœur d'une ville, il y, y a du monde là, dans ce coin-là, c'est un quartier extrêmement euh, euh, populeux, populaire. Euh, et il y a une vie de quartier. Toutefois, c'est un beau quartier qui est en effervescence. C'est un quartier qui bouge beaucoup, mais c'est dans la ligne de la circulation. C'est la ligne euh, euh, nord-sud. Puis euh, si tu ne fais pas attention, tu sais, Christophe Colomb, Christophe Colomb, c'est une piste de course aussi, c'est une autoroute. T'sais. Puis en même temps, sur Notre-Dame, depuis quelques mois, la circulation s'est 30, puis on met des radars. Euh, tu tu roules à. Moi, j'en ai déjà eu un, là. Je t'avoue, j'ai roulé à 42 km sur Notre-Dame. Je l'avoue, je m'en confesse. 42, c'est pas énorme. Notre-Dame, là, c'est quand même assez voie. Euh, tu sais, c'est quasiment semi-autoroute, mais il y a des radars tout le long maintenant. Maintenant que tu le sais, ben tu roules à 30. T'sais, une fois que tu le sais, oui. puis tu te fais prendre. mais tu te fais plus prendre. Puis tu te dis, ben c'est comme ça. Puis moi, maintenant, ben je. Je suis habituée. Puis je me dis, ben, c'est 30 km heure. Puis je roule à cette vitesse-là. Et c'est comme ça dans les rues aussi. Fait Il faut juste accepter cet état de, de fait pour la sécurité de tout le monde, finalement.
4: Isabelle, merci. Bye-bye demain. Marion.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez
1: l'esprit tranquille. Économie familiale Ici Ricardo
3: Et Émilie, marchand d'IGA
9: On a envie de vous inspirer à bien manger À moins de 5$ la portion Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr!
4: Détails sur IGA.net Alors, annonce ce matin dans le cadre de la COP15 Du premier ministre François Legault euh, annonce que dès la prochaine session parlementaire Il y aura un projet de loi pour mettre en place Le Fonds bleu des redevances supplémentaires Sur l'eau euh, Un financement, générer un financement De 650 millions pour la santé Des plans d'eau du Québec On va en discuter de nos plans d'eau Avec Louise henault directrice Du Centre Haut-Terre-Environnement De l'Institut national de recherche scientifique Du Québec Bonjour Madame henault -Étier. Bonjour, monsieur. Bon, euh, commençons par l l la notion de redevance. Est-ce que, les, selon votre connaissance, les redevances qu'on a chargées au cours des dernières années euh, à des gens qui embouteillent de l'eau, par exemple, est-ce que c'était en bas des, des standards de ce qui existe euh, normalement ailleurs?
7: Bien, en fait, c'était vraiment minime, <rire> si on peut dire. <rire> là. Euh, on aurait reçu moins de 3 millions de dollars pour des prélèvements d'eau. Euh, en
4: milliards 800 de litres,
7: milliards de litres. Donc, euh, c'est vraiment pas cher à payer le litre d'eau, euh, surtout considérant euh, le prix que des gens vont euh, payer après ça pour euh, l'eau en bouteille. En fait, ces redevances-là sont payées par les industriels qui utilisent l'eau euh, dans des applications industrielles ou pour la mise en bouteille. Euh, et puis ensuite, eux, euh, après avoir... En, Utiliser des ressources euh, du bien commun euh, du peuple québécois euh, vont engranger des profits euh, qui sont euh, privés, en fait, qui ne redonnent euh, que peu de choses à la société québécoise, euh, si ce n'est que plus de bouteilles de plastique à gérer dans nos systèmes ouais. de, de Et, et, recyclage et quelques emplois. Mais,
4: mais la, la question qu'on est en droit de se demander, c'est est-ce que, parce que des fois, on dit on charge pas, on ne charge pas cher, mais. Est-ce que ça a une telle valeur est mais la première question, est-ce que l'eau qu'on qu va chercher dans la nappe phréatique est-ce qu'elle est renouvelable Parce que quand même, il pleut là. Je veux dire, l'eau, il nous en arrive sur la tête là, régulièrement à l'été, puis après ça, l'hiver par la neige lorsqu'elles font. Mais est-ce que on... est-ce que ces gens-là vident la nappe phréatique Est-ce est qu'ils en pompent à un niveau qui endommage de façon permanente la nappe phréatique
7: Bien, effectivement, il y a des. De un, on ne connaît pas encore très bien l'ensemble des ressources en eau souterraine au Québec. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas toutes les régions avec des eaux souterraines où est-ce qu'il y a une recharge qui est équivalente. On sait qu'il y a des endroits qui sont vulnérables à, aussi à une pollution accrue. C'est-à-dire si on pompe de l'eau de la nappe phréatique, ben il y a de l'eau d'ailleurs qui va s'infiltrer. Puis parfois, ben ça peut entraîner la salinisation des euh, donc, oui, effectivement, il y a plusieurs endroits où on peut avoir une exploitation euh, qui est plus grande de ressources en eau qui sont dites fossiles, là, qui se renouvellent pas très rapidement. Donc, il n'y a pas une connectivité directe avec l'eau de pluie euh, que vous évoquiez. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, c'est un peu comme si on utilisait le, le pétrole qui est dans notre sous-sol. Ce n'est pas toujours une ressource renouvelable. Et à ce moment-là, d'avoir euh, des redevances euh, qui permettent d'avoir des fonds pour la protection des milieux aquatiques. C'est une des façons de financer notamment des études pour une meilleure compréhension de l'hydrogéologie, donc de l'eau dans nos nappes phréatiques et de s'assurer qu'on fait une exploitation qui est durable de cette ressource-là.
4: Quand on parle de la de la, de la valeur de l'eau, euh, ou de la grande valeur de l'eau, on est toujours tenté de penser euh, aux pays arabes là, qui de plus en plus, surtout les plus riches, là, que ce soit les Émirats arabes unis, à Dubaï, etc., où euh, ils installent tout simplement sur le bord de la mer, très salée, euh, des usines de désalinisation, euh, et puis ils s'en fabriquent de l'eau potable. Ils s'en fabriquent de l'eau douce, ils s'en fabriquent de l'eau potable. Alors on se dit, ouais, c'est... Est, Est-ce qu'on est -ce qu n'exagère pas à un certain point la rareté le caractère précieux, je comprends là, On peut faire euh, de la poésie, l'eau c'est la vie L'eau c'est précieux, l'eau c'est la fin du monde Mais est-ce qu'on n'exagère pas la valeur Économique réelle à un certain point là?
7: Ah non, je voudrais. Euh, les usines de désalinisation, là, ce sont parmi les activités industrielles les plus énergivores euh, qui existent. Euh, ça, ça demande énormément d'énergie, donc dans, dans beaucoup de cas des ressources pétrolières, pour désaliniser l'eau. Donc on a l'impression que nos océans sont pleins d'eau, mais c'est de l'eau salée qui est impropre à la consommation et de la rendre propre à la consommation, ça consomme euh, beaucoup trop de, de ressources. Euh, donc Vous Québec. nous dites de l'eau douce,
4: euh, de l'eau douce potable, ça a une grande valeur.
7: Oui, l'eau douce potable a une très, très grande valeur. En fait, l'eau douce potable accessible euh, représente une infime fraction de toute l'eau qui est sur la planète. Donc, si on part de toute l'eau qui est dans les océans, on retranche ce qui est salé, euh, on s'en va vers euh, l'eau euh, qui est disponible sur les, les continents. Euh, là, ensuite, il y a des étendues d'eau qui sont contaminées, il y a des euh, ressources en eau qui sont fossiles, euh, non renouvelables dans les nappes phréatiques. Euh, si on retranche tout ça, là, on se situe dans, dans des très faibles pourcentages. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose de l'ordre de genre 1% seulement de l'eau euh, sur dans la planète est -ce qu qui est accessible. C'est vraiment des petits pourcentages. Et donc, il y a aussi la question de la valeur de l'eau. Que vaut l'eau? En fait, dans le système de redevance, ce qu'on cherche à faire, c'est de un, un trésor euh, financier pour l'investir dans des euh, projets qui sont intéressants pour l'ensemble de la société. Mais la valeur elle-même de l'eau, euh, c'est inestimable. En fait, l'eau, on ne devrait pas la marchandiser, ne devrait pas avoir un coût associé euh, à l'eau dans notre société parce que euh, c'est un bien commun. Tout le monde a besoin d'eau euh, pour survivre. À partir du moment où on met euh, un coût sur l'eau pour euh, les citoyens... Je ouais, pour mais à les partir du moment où on a bouteille
4: de l'eau... Euh... Je veux dire est-ce qu'on peut la donner les bouteilles gratuitement à tout le monde d'après moi il va s'en gaspiller pas à peu près il faut, il faut établir une valeur non
7: oui, donc à partir du moment où vous souhaitez la mettre en bouteille, mais il y a aussi la question à se demander, est-ce qu'on a vraiment tant besoin d'eau embouteillée que ça, sachant qu'au Québec, on a parmi les eaux euh, de, des plus grandes qualités sur la planète, euh, tant pour leur qualité organoleptique, leur goût, que leur niveau de contamination. Vous savez, les usines des qui fournissent de l'eau potable... Mais s'en va de moins en moins, en moins là, des
4: bouteilles dans des bureaux euh, où oui. est-ce que l'eau est bonne. Ces euh, bouteilles sont utilisées différemment qu'autrefois, non? C'est moins populaire que c'était. Il y a eu une époque... Euh... Les diététistes disaient buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau, tu rentrais dans un bureau, tu arrivais quelque part. Les gens te donnaient une bouteille d'eau avant d'enlever ton manteau. C'était la folie, il fallait boire de l'eau. Et qu'on avait des Et bouteilles d'eau partout, de partout. Tu rentrais dans une réunion, tu rentrais n'importe où, il y avait des bouteilles d'eau. Mais c'est comme fini. Là. Maintenant, on la met dans des verres. Je pense en tout cas. Que l'eau du
7: robinet est bien meilleure parce que l'eau en elle contient plein de fragments de microplastiques. Elle est aussi testée bien moins souvent par rapport à la qualité bactériologique que l'eau du robinet. Ah l'eau ouais. du robinet est testée plusieurs fois par semaine. Euh, l'eau dans votre bouteille, un coup qu'elle là, et elle reste sur la tablette pendant deux ans Dieu sait ce qui se développe à l'intérieur de la bouteille l'eau qui sort du robinet elle est infiniment plus propre, elle ne constitue pas de déchets plastiques, vous n'ingérerez mmh. pas de microplastiques en euh, quantité aussi importante en buvant l'eau du robinet qu'en bouteillant euh, une bouteille et en plus, euh, vous allez moins gaspiller votre argent, donc euh, toutes les raisons mmh. sont là pour boire l'eau du robinet plutôt que l'eau embouteillée mmh. et Moi je ne suis pas convaincu que
4: je jamais de bouteille d'eau
7: <rire> Et oui, ça peut être utile parfois D'avoir euh, des, des produits là, de l'eau En payé ou des, des jus ou euh, autre chose là. Euh, Mais à ce moment-là Les grands usages industriels ben, Ils doivent récompenser la société Pour l'investissement que passe. la société fait de son bien commun Exactement.
4: Parlons de ouais, l'eau de, de versant de la montagne on, a, on veut augmenter les redevances Pour créer un fond On, on veut avec ça mieux s'occuper De nos cours d'eau, euh, dépolluer Des rivières, euh, des lacs si je vous posais la question générale, dans quel état, parce que ça aussi, là, on a des ressources de l'eau, euh, si vous avez déjà pris l'avion vers Kujouac ou même vers la BTB, des lacs, c'est inimaginable, des lacs où il y a personne, où il n'y a pas de chalet, etc. Et qu on pense, quand on pense lac, on pense toujours peut-être aux 15 lacs là, les plus habités, les plus habités ou les plus densément euh, euh, peuplés de chalets. Euh, mais est-ce que est-ce que nos lacs, nos rivières en général au Québec sont dans un, un mauvais état?
7: Moi, je vous dirais que nos euh, lacs et nos rivières, il y en a plusieurs qui sont dans un état euh, de dégradation. Euh, donc, on appelle ça des, des de, de l'eutrophisation. Par exemple, quand il y a trop de nutriments qui sortent des terres agricoles à cause des fertilisants, euh, on va avoir un phénomène d'enrichissement en matière euh, organique. Là, il y a plein d'algues qui vont pousser, parfois des algues bleues de vert qui peuvent dégager des toxines, qui vont se décomposer, qui vont priver le lac d'oxygène. Donc, on a tout un phénomène d'eutrophisation qui est un vieillissement prématuré de nos lacs. Ça, ça. Se peut, ça se développe au Québec. On voit un vieillissement qui est accéléré de nos lacs. Nos plans d'eau ne vont pas tous bien. Par-dessus ça, on a beaucoup de rivières et de lacs qui sont affectés par les pesticides, par la quantité de sel de voirie qu'on épend en hiver. Donc, il est vraiment temps qu'on trouve des alternatives qui sont moins toxiques pour nos plans d'eau et qu'on conserve davantage la, la qualité de notre eau, mais aussi les volumes parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, bien, il va y avoir des changements dans les régimes de précipitation. Il va y avoir des périodes avec plus de sécheresse, parce que les niveaux d'eau vont pouvoir baisser plus bas, donc peut-être même menacer l'approvisionnement en eau potable dans, dans, certains, euh, dans euh. certaines contrées, et à l'inverse, peut-être avoir des inondations à d'autres moments.
4: Ce que vous nous décrivez pour les lacs et les rivières, Jusqu'à quel point c'est réversible? On a vu que le fleuve, quand même, que c'est réversible. Le fleuve, est, je pense je pense pas me tromper en disant que l'eau du fleuve est dans un bien, bien meilleur état aujourd'hui qu'il l'était, par exemple, il y, a, il, y a, il y a 30 ans ou 40 ans, là, il y a un progrès, l'eau qui arrive des grands lacs, etc. Mais euh, est-ce que pour les rivières, les lacs, les plus petits lacs, est-ce que c'est réversible? Un, un lac qui est en eutrophisation, est-ce qu'on peut, à peu en pesant posant les bons gestes, avec les, les centaines de millions que François Legault annonce, est-ce qu'on peut réparer ça?
7: Euh, il, il va vraiment falloir poser des grands gestes parce que, par exemple, prenez les nutriments comme le phosphore. Euh, S'ils se dépose dans le fond du lac avec les sédiments et qu'ils reste là tranquille et qu'on ne brasse pas la vase, là, euh, ben peut-être qu'on peut ralentir le processus d'eutrophisation parce que les algues microscopiques, elles auront pas ce phosphore-là pour s'alimenter dans la colonne d'eau. Par contre, à partir du moment où on a des bateaux qui font des vagues, qui brassent les sédiments, euh, tout ça est remis en suspension et à ce moment-là, on continue d'avoir le phénomène d'eutrophisation. Donc, les actions sur les plans d'eau euh, Il va falloir avoir plus de bandes riveraines Plus de forêts riveraines, plus de milieux naturels Plus de milieux humides Qui vont filtrer la qualité de l'eau Et si on reconstitue la biodiversité euh, Qui a été dégradée dans certains endroits On peut arriver, oui, à remettre en état euh, Plusieurs lacs euh, qui sont menacés Par euh, les activités humaines
4: mmh. Plus il y a les espèces envahissantes aussi là
7: Effectivement, il y a plusieurs espèces envahissantes qui euh, se propagent dans nos cours d'eau, que ce soit des espèces euh, végétales comme le myriophylle aquaticum ou euh, des espèces animales comme euh, les moules zébrées. Euh, les espèces envahissantes d'ailleurs font partie de la convention cadre sur la biodiversité, euh, ce sont des espèces qui menacent euh, localement la biodiversité, qui peuvent perturber les cycles des nutriments par exemple. Donc euh, oui, ce sont euh, des espèces auxquelles il faut faire attention, éviter euh, les les mouvements par exemple euh, de bateaux d'un lac à un autre
4: sans les avoir euh, lavés adéquatement. Oui. Eh bien, beaucoup de, beaucoup de travail à l'horizon. Euh, appréciation générale de l'annonce de ce matin de M. Legault, vous y croyez ou vous y croyez pas qu'on va changer notre approche euh, par rapport à l'eau? Mais ben
7: moi, je l'annonce de Legault ce matin, elle est très encourageante. sur si on a un projet de loi qui nous permet d'avoir des redevances sur l'eau pour constituer un trésor pour protéger nos milieux d'eau naturelle euh, et qu'on a plus de transparence dans la divulgation des données qui sont pompées par les camps industriels, euh, c'est vraiment quelque chose qui est à saluer. Euh, tout à fait. Là, là où euh, je suis un peu plus inquiète, c'est euh, quand notre premier ministre canadien, euh, ce matin dans la presse, on a vu qu'il euh, souhaitait ne pas appuyer une des dispositions euh, dans, dans le cadre de la Convention sur la biodiversité pour lutter contre le gaspillage alimentaire ou lutter contre l'empreinte carbone de notre système alimentaire. Là, je pense que le leadership de notre premier ministre québécois ce matin était beaucoup plus intéressant que le leadership de notre ministre de l'Environnement euh, du Canada.
4: Merci d'avoir été là. Au revoir. C'est un
7: grand plaisir, enfant. Acheter une voiture usagée, ça peut
0: être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
1: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus. Économie
9: familiale. Ici, Ricardo
3: et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
3: moins de $5 la portion. Ouais.
9: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
3: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont à la solution à tous. Économie, Finance, Affaires. Entrepreneuriat.
4: Francis Gasselin. Bonjour
9: Francis. Salut Mario.
4: Alors, euh, la Fed hier aux États-Unis, la Banque centrale européenne ont remis le bordel dans les marchés, <rire> dans les marchés boursiers <rire> où il y avait un petit peu, on va dire, des, des traces, des petites traces d'optimisme s'est installé novembre, décembre. Mais là, euh, c'est reparti.
9: Oui, ben en fait, euh, des stratégies différentes et des résultats différents, Mario, euh, mais c'est surtout en Europe là, que ça fait euh, le plus mal. Là. Ça a été la pire journée boursière depuis euh, depuis six mois, en fait, en Europe aujourd'hui. Euh, Puis Paris, aux États-Unis, je viens de lire que c'est depuis trois mois. <rire> Ouais, bah ben c'est ça. Aux États-Unis, c'était une moins bonne journée, mais en Europe, là, ça vraiment, on parle des, des baisses de presque 3,5 en, en, en Allemagne et, et en Italie pour une seule journée. Euh, Londres, c'était plus modeste, mais donc faut dire que la stratégie de la Banque d'Angleterre. Euh, a été de ralentir l'augmentation des taux donc on y on y va un petit peu plus tranquillement là, Mario que, que, que ici par exemple aux États-Unis euh, et donc ça ça a créé tout des remous euh, l'ensemble des, des places boursières mondiales a été en recul aujourd'hui donc c'est c'est signe que en fin d'année 2022 les, 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 les marchés donc les investisseurs boursiers là, sont sont pas très optimistes là, pour l'année qui s'en vient euh, mais il y a deux trois grosses affaires
4: là. D'abord, tout a été revu à la baisse, tu pour ce qui est des, des, des croissances économiques de l'année prochaine tout ça. Deuxièmement, hier, ça euh, euh, Jerome Powell aux États-Unis a laissé entendre, ben non seulement il augmente d'un demi, demi point les taux d'intérêt, mais il a laissé, il a dit c'est pas fini, euh, ça va augmenter ouais. encore en 2023. Tu sais, il y a comme plusieurs signaux décourageants,
9: me semble effectivement donc c'est vraiment le, la, la c'est comme si je, je, je crois comprendre qu'il ne se coordonne pas tant que ça mais c'est comme la somme de toutes ces décisions et de toutes surtout ces annonces Mario puis comme tu viens de l'évoquer le ton qui est utilisé par les banquiers centraux qui qui règlent ben évidemment il y a un métier qui est de régler le taux directeur la masse monétaire mais il utilise évidemment euh, le langage là, pour décrire ce qu'ils voient dans leur, leur, leur boule de cristal si on peut dire comme ça et, euh, et ça semble être assez négatif donc ce faisant ils, ils contribuent là, à à, à, un petit peu à, à faire mal, là, évidemment, au marché boursier, au ménage, etc. Mais encore une fois, y, certains diront que ce traitement choc-là, Mario, est nécessaire là, pour en finir avec cette période d'inflation plus élevée. faut dire que dans la zone euro, l'inflation est, est pire que oui, qu'ici. Oui, on ça. parle de, de taux de 10-12 dans certains pays. Euh, et donc, effectivement, là, ils sont loin d'avoir gagné cette, cette guerre-là euh, du côté euh, outre-Atlantique, Mario. Mm. Euh, donc euh, c'est pas c'est pas un jojo aujourd'hui, comme je te dis sur les, les différentes places de marché et je regardais ça tout à l'heure, donc certains titres là, qui ont perdu euh, du 7-8% du dans la journée, donc euh, les, les 3,5% ce sont des moyennes ouais, <rire>
4: donc, pas, euh, le, ouais. le cabinet de consultant qui fait beaucoup d'affaires gouvernementales McKenzie, mmh. euh, qui a été consulté, là qui était dans l'actualité ici, consulté par le gouvernement pendant la pandémie, etc. Mais là en France c'est devenu un gros scandale, il y a eu donc,
9: perquisition. Oui, effectivement. Puis je, je, je reviens de Paris, Mario. J'étais là en début de semaine. Donc, c'est pour ça que, et drôlement, on en parle peu ici alors qu'on a exactement les mêmes enjeux. Là, bon, euh, peut-être un petit peu moins dramatique là, que ça a été en France, mais dans le monde, dans les échos, dans, les, dans la presse d'affaires françaises, c'est vraiment un gros dossier actuellement et c'est pas juste, euh, il y a des mandats qui ont été donnés, Là, il y a carrément eu euh, avant hier euh, un, un juge qui a autorisé des perquisitions au siège social de McKinsey France, euh, on reproche ou en fait on, on pense qu'il y aurait eu une forme de collusion entre donc McKinsey et euh, le, le parti du président Macron euh, pendant la campagne et qu'on observerait donc forcément suite à, son, à sa réélection, une forme de retour d'ascenseur, euh, le cabinet a, a, a doublé les honoraires annuels qu'il facture à l'état français là, depuis euh, quelques années. Puis ça, ça, nous rappelle évidemment Mario euh, la nouvelle qu'il y avait eu ici où on a payé des honoraires là, sans commune mesure avec euh, ce que gagnent d'autres consultants et évidemment sans commune mesure avec ce que gagne la moyenne. C'était comme l'équivalent d'un salaire médian annuel par euh, jour ou par semaine. Là, je me rappelle plus exactement. Euh, mais donc encore une fois, là, on, on, on parle d'un cabinet étranger qui vient conseiller évidemment donc des gouvernements locaux, puis ce qui ajoute à l'injure, Mario, euh, en France en particulier, c'est que McKinsey avait un stratagème fiscal là, de contrefacturation, etc., qui leur permettait de ne pas payer d'impôts en France. Là. Fait que non seulement ils ont empoché près d'un milliard de dollars d'honoraires de l'État français, mais ils ont payé zéro dollar oh. d'impôts sur ces revenus-là. Donc, c'est un petit peu fâchant pour le public, puis évidemment, ça met M. Macron et l'ensemble de l'appareil gouvernemental et du parti de M. Macron un peu dans l'eau chaude. On va voir ce que les perquisitions vont révéler, mais qui dit assure là, évidemment collaborer pleinement avec les autorités euh, publiques, mais euh, possiblement qu'on va découvrir qu'il y, y a un petit peu justement de ce que j'appelle, comme je te dis, un retour d'ascenseur, euh, et donc qui, qui touche beaucoup d'États. Puis donc, je me demande si à un moment donné, il ne va pas y avoir comme une espèce de dossier mondial là, sur l'influence que ce cabinet-là ouais. a euh, et, et tu sais, qui pompe évidemment de l'argent public à des, à des honoraires comme je te dis, complètement démesurés de l'argent public euh, vers des poches Mais il y a
4: aussi la euh, question, qui, euh, je veux ouais. dire, euh, quand on paye, comme on dit, quand on paye, c'est une chose, mais si tu payes pour de la qualité... Mais. <rire> euh, non, mais ouais. dans le sens, est-ce qu'ils connaissent ça? Est-ce qu'ils sont des consultants si exceptionnels pour que euh, quand même plusieurs, pas tous, mais plusieurs gouvernements du monde font appel à eux en situation de crise, mais tu sais, les gens qui travaillent là pour avoir de la de l'expérience de crise, de gestion de crise gouvernementale, faut que tu aies été au plus haut niveau des gouvernements toi-même, et ça se peut, là, que tu aies des meilleures têtes, se ramassent toutes là, Puis des fois, non, là, moi, j'ai vu en communication des consultants qui étaient, qui étaient des bons à rien, là, qui connaissaient rien là-dedans, là, tu sais, ils avaient des gros jobs, y avaient conseillé, euh, <rire> mais, tu sais, <rire> ils étaient pas vraiment
9: bons, là. Euh, ben Il y a deux choses là-dedans, Mario. La première chose, c'est qu'effectivement, euh, comme je dis souvent euh, moi-même dans, dans ma pratique professionnelle, « when you pay peanuts, you get monkeys ». C'est sûr que si tu ne payes pas, tu vas avoir les moins bons. Après, euh, c'est sûr que si tu payes plus cher, tu risques d'avoir des meilleurs consultants, des meilleurs avocats, des meilleurs comptables. Dans n'importe quel service professionnel, effectivement, il y a une certaine relation entre la tarification et la qualité du service rendu. Par contre, Mario, comme je te dis, les honoraires qui sont facturés, donc, comme je te dis, je viens de chercher 32 000 par semaine, tu comprends? Je veux dire, je ne peux pas comprendre que ces gens-là sont peut-être meilleurs, mais tu sais, je suis allé moi-même à HEC avec des gars qui sont chez McKenzie, ils n'étaient pas cinq fois plus intelligents que moi, tu sais, à un moment donné il y a, il y a ça, <rire> et donc, mais... mais... À la limite, chacun a ses pratiques non, commerciales. Parfois, le prix fait, fait partie de la qualité. Ce qui, l'enjeu qu'il y a là, Mario, c'est que euh, là, on parle quand même de situation où euh, McKinsey aurait aidé M. Macron à être élu. Comment est-ce que ça se dénégocie Non, c'est -ce une autre affaire. Est-ce que c'est des fonds privés Puis après ça, comme j'appelle le retour d'ascenseur, qu'on donne des mandats à des à des honneurs non, comme ça, because il y a eu de l'aide pendant la campagne. Puis je veux dire, on l'a vu plus récemment ici à la caisse de dépôt et placement du Québec. C'est des anciens de la CDPQ qui sont rendus chez McKinsey. Ça, ça sais, cette idée -là que les Américains appellent de « revolving door », où on passe du public au privé, au public, puis finalement, c'est cette espèce de jeu d'influence où on se donne des jobs parce qu'on se donne des contrats. Ça, pour moi, Mario, ça mérite des enquêtes, puis éventuellement, il n'y a peut-être rien là, mais il y a quand même un soupçon éventuellement de conflit d'intérêts, puis c'est là où la, la justice française souhaite faire la lumière sur le, la question.
4: Je voyais des, des articles de la presse économique américaine qui parlaient, en parlant de Tesla, quand même une grande compagnie qui fabrique des véhicules, qui appartient à Elon Musk, mais on parlait à, à propos de Tesla, on disait « son Twitter problem <rire> ». Comme, comme si, <rire> comme si le, un des problèmes de Tesla, c'est Twitter, parce que là, Elon Musk vient de vendre, en, il a besoin de liquidité, évidemment, dans l'aventure Twitter, et il vient de vendre encore un important bloc d'action de Tesla.
9: Yes. ben on parle d'environ 4 milliards de dollars, de 3,6 milliards Mais là, il faut que tu vends US. plus d'actions euh, qu'il y a quelques mois pour avoir ton 4 milliards, parce que là, chaque action vaut beaucoup moins. Là. Action, effectivement. Euh, mais bon, ceci dit, M. Musk là est un peu euh, prisonnier de cette spirale. Euh, rappelons qu'en avril, il avait vendu pour 8 milliards. Là. Puis tu sais, c'est milliards. Là. <rire> euh, en, en juin, je pense, ou en août, il avait vendu pour un autre 7 milliards, puis encore un 4 milliards. Il y a quelques petits éléments là-dedans, mais la première question, c'est pourquoi est-ce qu'il le vent. Donc, tu sais, c'est lié peut-être à... À, sa, à son intérêt pour Tesla ou à sa volonté d'explorer d'autres projets. Puis bon, on le sait, depuis euh, cet été, euh, M. Musk s'est est, est, est est amouraché là, puis a finalement closé l'entente le, sur, sur Twitter. Donc, on se demande s'il est pas en train de vendre de manière un peu obligée. Hein? Puis rappelons que dans le financement euh, de, du, du deal avec Twitter, euh, il y avait une proportion de dette là, de près de 13 milliards de dollars sur les 44 milliards. Puis là-dessus, il y a un 3 milliards qui lui coûte près de 12 intérêt par année, donc 350-400 millions juste en intérêt. Fait que selon certains, le, la vente d'actions de Tesla servirait à atténuer le, la pression de la dette sur Twitter. Mais ultimement, les actionnaires de Twitter, les gens qui sont amateurs de cette, de cette marque-là pose la question, tu sais, est-ce que ça vaut la peine de vendre des actions, d'envoyer des signaux au marché tu sais, en dompant des actions comme ça à, à grand volume euh, et de mettre en péril le manufacturier automobile pour sauver un, un média social tu sais, dont, dont, en tout cas, dont certains se foutent complètement. Là. Tu comprends, quand tu es investisseur dans Tesla, tu n'as pas nécessairement d'intérêt pour, pour les affaires de Twitter. Et donc, il y a de nombreux actionnaires là, de Tesla qui commencent à un peu exiger des comptes. L'autre élément, c'est que généralement, Mario, quand des fondateurs et des PDG comme ça vend des actions, il l'expliquent, il le programme, programment, ils disent comme ça. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas comme une grande quantité d'actions qui se trouve disponible soudainement sur le marché. Monsieur Musk agit de manière presque cavalière, en tout cas de manière totalement non planifiée. fait que c'est comme soudainement, on apprenait hier qu'il avait vendu 4 milliards de dollars d'actions, mais il a, il a pas dit quand, il ne pas dit d'avance, il explique pas pourquoi. Fait que ça donne des drôles au marché, ça donne des drôles de signaux. Et donc, ça inquiète quand même un certain nombre de personnes. Après, il y a la question de son focus, là, mais bon, il gère sa vie comme il veut, mais tu sais, as quand même un manufacturier de véhicules électriques qui est le leader dans sa catégorie qui va de mieux en mieux depuis quelques années, puis tu l'abandonnes pour aller réparer des histoires de tweets. Tu sais, C'est un petit peu dommage, selon certains, d'être hors focus comme ça, mais après, comme je dis, je, je suis pas là pour lui ah non, dire Non, Il est maître de, de ses journées et de sa vie. Il est maître de son destin. <rire> mais, fait, fun fact, il est maintenant deuxième homme le plus riche de la planète euh, en raison de la, de la perte de valeur de Tesla notamment. Euh, le français Bernard Hérault s'est passé devant lui, là, qui est le, le fondateur et propriétaire de LVMH et d'autres euh, entreprises dans le domaine de, de, du luxe et de la mode. Donc, euh, donc voilà, c'en ça, ça est fini du triomphe, mais je pense qu'il peut quand même payer son épicerie. Euh, en fait, ça je pense qu'il est
4: qu correct. Merci français, à Merci, demain. Moi, cool,
9: Bonne journée à demain.
3: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux
4: fermés. Vous avez suivi au cours des dernières heures l'annonce d'hier de Donald Trump. Une annonce une annonce qui annonçait une annonce. Une annonce dans laquelle on voyait un espèce de super-héros avec des lasers dans les yeux comme Goldorak dans mon temps. Euh, puis qui annonçait qu'aujourd'hui, 15 décembre, il ferait une, ma une annonce majeure. Alors l'annonce majeure, c'est qu'il sort de une collection euh, de cartes comme des cartes de hockey ou des cartes de baseball quand on était enfant. Mais mode 2022, des cartes NFT. Donc, des cartes version euh, numérique. Là, pour ceux qui ne connaissent pas le NFT, on va essayer de le comprendre mieux dans les prochaines minutes. Parce que Yannick Follat est cofondateur de la galerie OX Society, Zero X Society à Montréal. Il est dans les œuvres NFT. Monsieur Follat, bonjour. Bonjour, merci de recevoir. C'est pas simple à expliquer pour quelqu'un qui a aucune notion. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, qu'une œuvre d'art NFT?
11: <rire> ah, D'habitude, je m'en sors. Ça okay. va me faire plaisir. Euh, en gros, un NFT, on peut le voir comme un certificat d'authenticité numérique. Un peu à l'image d'un certificat d'authenticité qui va être émis avec une œuvre d'art ou avec, avec un chandail de sponsigné, par exemple. Ça va dire que cette œuvre, a été créé par tel artiste à tel moment et euh, va détenir sa signature. Le NFT vient recréer le, le, le même euh, élément, si on veut, pour tout objet numérique.
4: Ça soit Mais avec une, une signature numérique. électronique sécurisée qui nous dit « Cette œuvre a été faite par tel artiste puis il n'y en a pas d'autres copies, c'est la tienne.
11: » Exactement. Wow. Donc, que ce soit une œuvre, que ce soit une image, un dessin, une carte à collectionner ou même une chanson. On peut utiliser ce certificat d'identité numérique là pour l'authentifier et créer cette provenance à, à l'artiste. Ouais.
4: Mais dans le cas d'une œuvre, là, mettons je l'achète, l'œuvre NFT, je la regarde sur un écran dans le fond. Parce qu'une œuvre, on est habitué à penser qu'une œuvre, on la fout sur le mur chez nous, là, tu sais, en permanence. Mm -hmm. Mais là, on a une œuvre qui est un fichier, le numérique. Donc, il faut y trouver une façon de la euh, on faut, faut qu'elle sorte sur un écran quelque part. Pour la voir.
11: Oui. Absolument, donc euh, bon, il y a les moyens plus traditionnels, je dirais de le regarder sur notre ordinateur, notre cellulaire, mais maintenant il y a beaucoup de, de cadres électroniques euh, et des télévisions qui supportent ce genre de fichiers, euh, par exemple moi à la maison j'ai plusieurs cadres qui sont dédiés à l'art numérique
4: Parce que euh, vous, vous vous avez une collection d'art numérique, vous en vendez, ce n'est plus ni moi qu'une galerie d'art numérique, vous vendez du NFT là
11: Exactement, on appare comme euh, organisme à but non lucratif, donc on appare presque plus comme un musée qu'une galerie, mais on okay. a un lieu physique à Montréal où euh, les œuvres sont en vente
4: Puis il y a des artistes qui, mettons aujourd'hui, là, il y avait des artistes qui faisaient des œuvres électroniques pour exposer et vendre là
11: Exactement. On peut penser à, surtout à Montréal, on a une communauté d'artistes numériques assez extraordinaire entre les designers de jeux vidéo, les designers graphiques, euh, les gens dans l'industrie de l'effet visuel pour le, le cinéma. Tous des, des artistes qui n'ont jamais pu s'exprimer, si on veut, par leur créativité parce qu'il n'y avait pas de façon de créer une rareté avec leur travail, avec leur art. Donc, ils ont toujours été limités au travail pour les entreprises.
4: Parce que NFT si tu fais une œuvre et que tout le monde peut se la copier, ça vaut rien, là. <rire> ça vaut zéro.
11: Exactement. Donc, ces artistes-là, dans le passé, vendaient, si on veut, des, des copies numériques à 20 de leurs œuvres. Mais maintenant, sont capables de créer une pièce originale qui est authentifiée avec sa provenance, et ainsi de suite. Donc, ils étaient capables d'aller chercher une valeur similaire à une œuvre plus traditionnelle. Bon.
4: Voilà qui nous amène à cette collection de cartes. Donc ça, l'idée d'une collection de cartes, là, comme des cartes de hockey, des cartes de baseball, là, c'est des cartes de Donald Trump, ça a-t-il <rire> l'allure en soi, dans l'univers du NFT, de faire une collection du genre?
11: Le NFT, ici, c'est un outil. Hein? C'est venir, venir dire que ces cartes numériques-là sont les cartes officielles de Donald Trump. Euh, c'est tout simplement un outil. Donc, pour lui, il le voit comme une marchandise comme une autre. Au lieu que ce qu soit un chandail, ça va être des cartes à collectionner. Au lieu qu'elles soient physiques, elles sont numériques. Et le NFT vient juste dire, oui, c'est effectivement les cartes de Donald Trump.
4: OK. Il vend ça 99$. <rire> ah,
2: est -ce que vend ça, vous riez? Vous riez? Est-ce que
4: ça vaut ça?
11: Euh, ça vaut ce que ces partisans et ces amateurs sont prêts à payer. Euh, comme on peut dire qu'une carte de baseball pour les collectionneurs qui sont intéressés Elle va valoir 10 dollars, alors que pour le commun des mortels, ça ne vaudra jamais ça. Euh, toute une, une sauf que là il n'y a pas l'exclusivité
4: Donald Trump là. si je veux dire si vous et moi on achète chacun notre 99 on a la même affaire c'est pas comme vous vos œuvres d'art vous donnez à la personne un, un certificat mm -hmm. d'exclusivité qu'elle est la seule mais là ben moi que j'ai pas compris Trump c'est pas ça là je veux dire tous les j'allais dire tous les naïfs là, mais tous les collectionneurs qui vont <rire> acheter <rire> qui vont acheter le 99 ils vont avoir la même bébelle, non
11: euh, donc écoute, déjà de un, je n'achèterais jamais ça, mais ça c'est une autre histoire, Eu, eux, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un degré de rareté, donc quand t'achètes, sais pas la carte que tu vas recevoir, un peu comme quand tu ouvres un paquet de cartes à collectionner, que ce soit de cartes de hockey ou de Pokémon, c'est pas les cartes qui vont être dans le paquet, donc il y a une chance d'avoir une meilleure rareté, une carte plus rare, qui okay, va okay, okay, okay. c'est pas tout, tout le
4: monde qui a, a la même collection, collection, mettons, de 24 là il y, a, y, y en a plus, puis toi, quand tu achètes euh, un peu euh, de façon aléatoire, tu en as un groupe, là, un sous-groupe du lot. Là.
11: Exactement. Puis bon, après, si les gens trouvent que quand il est en, il est en bédaine, ça vaut plus cher, ben c'est ce que le marché établira, par exemple.
4: Ok, parce que ça pourrait être revendu à la limite, ou rééchangé ou revendu là. comme moi j'ai changé ma carte de, 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 de Marc Messier contre un autre qui avait celle exactement. de Ra Larry Robinson on pourrait échanger Trump en Beden contre Trump en cap de super-héros <rire>
11: Exactement, je ne sais pas à quel point il va être gros le marché mais c'est exactement la même logique euh, à ce niveau-là
4: Ok, mais j'ai l'impression que vous avez un sourire en coin que pour vous c'est comme si dans le monde du NFT c'est une grosse joke ce qui fait Trump là.
11: Ben, c'est parce qu'on on associe beaucoup l'NFT à des projets comme ça parce que ça, ça sort dans les médias. Puis après, on associe l'outil à on, une façon de profiter des gens un peu. Donc, c'est sûr que ce pas le genre de projet que je. Donc, ça vous plaît pas, là, c'est pas
4: ouais hein, je comprends. C'est ça. Donc, c'est juste
11: pas idéal. Euh, mais en même temps, ça sert à ça, la technologie, c'est de l'utiliser euh, à bon escient en fonction de, des buts à accomplir. Donc, euh, je lui
4: souhaite euh, du succès. <rire> Trouvez-vous, vous qui êtes amateur d'art, trouvez-vous ça beau? Du point de vue de l'esthétique?
11: Euh, <rire> <rire> non. non, mais y a, y a, même dans, que ce soit dans les biens physiques ou dans les biens numériques, il euh, y a une, une ligne à tracer entre qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui, euh, qui est fait à la consommation. Je pense que là, on tombe plus dans la consommation de la collection, puis pas dans mm. quelque chose qui provient d'un artiste, dans, le, dans une intention artistique.
4: Quelqu'un qui est d'une nature moqueuse comme moi pourrait même penser que c'est grotesque
8: <rire>
11: <rire>
4: ah, Je suis prêt à okay. <rire> Merci d'avoir été là
11: <rire> Salut Ça fait plaisir, merci okay. beaucoup, au revoir
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant Mais prenez une grande respiration Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs les rappels et plus encore Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille
9: Économie familiale. Ici Ricardo
3: Et Émilie, marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à
1: bien manger À moins de 5
3: la portion
9: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net
3: Il mange avec les mots des politiciens Comme un poisson dans l'eau Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
12: Bonjour.
4: Tu veux me parler de négociations dans le secteur public et je vais commencer par te rassurer parce que cette pieuvre des négociations du secteur public, la plusieurs pattes avec <rire> des cases et tout ça, j'ai parlé plus tôt dans l'après-midi en entrevue avec la, la ministre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et elle dit qu'elle la, la comprend. Fait qu'il y a au moins une personne qui s'y démêle puis c'est elle qui est responsable. Fait que je me suis dit, c'est au moins une chose rassurante.
13: Ouais, mais t'sais on s'entend là. Si c'était la pieuvre du réseau de la santé, on serait inquiète. C'est l'ensemble du secteur public, ça couvre quand même. Oui, ouais, oui. Est-ce
4: oh, est qu'on a perdu la communication. J'ai l'impression que oui, on va rétablir ça. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, oui, s'il faut le voir, euh, c'est ça, on va ça dans les journaux demain, c'est que le gouvernement a diffusé avec toutes ces l'offre aux employés du secteur public, l'offre salariale, mais a diffusé aussi le... un, un graphique avec toutes les tables de négociation. Oh, et c'est reconnecté. Emmanuel, là, tu m'entends? Non, c'est, je pensais que c'était reconnecté, j'avais cru entendre sa voix. Donc oui, c'est ça, Donc le gouvernement a diffusé, on a appelé ça la pieuvre, Là, je sais pas qui a choisi le nom, mais on voit là, toutes les tables de négociation, la table centrale, les tables régionales, la, la régionale, la santé, l'éducation, tous les secteurs, et tu te rends compte que quand le gouvernement négocie avec les 600 000 employés de l'État, c'est loin d'être simple. Euh, bon, est-ce que... Est normal dans quelque chose d'aussi gros d'avoir une structure compliquée, probablement un peu. Oui, donc Emmanuel, on est reconnecté.
14: Oui, elle est là. Oh, la, pieu la pieuvre, la tu
4: l'as. Oui, pour les gens Alors qui nous regardent, les, cette pour vidéo. les gens
13: qui nous regardent, là, regardez, bonne chance. C'est est -ce super sympathique. Est-ce que c'est
4: -ce est bien parti la négociation oui. selon toi?
13: ben c'est toujours la même chose. Hein. C'est comme un bal, tellement prévisible. Là. Le gouvernement arrive avec une offre qui est trop basse les syndicats arrivent avec des demandes qui sont trop hautes, le gouvernement dit qu'il respecte la capacité de payer, les syndicats disent que ça prend du respect, puis on finit par s'entendre. Tu sais. euh, moi, ce qui m'a rassuré au terme d'avoir entendu les réactions de tous et chacun, c'est même les syndicats, aussi mécontents est ils été de ce qui a été mis sur la table par le gouvernement Legault ce matin, sont confiants d'arriver à une entente. Puis je pense que la réalité, c'est que de part et d'autre, on est conscient d'un vrai ras-le-bol dans la population, euh, où euh, il y a une attente d'avoir des services et il y a une obligation de résultat. Euh, et donc, ça vaut de part et d'autre ça, malgré le, le discours très idéologique campé des uns et des autres. Moi, j'ai quand même été un peu surpris de l'offre salariale qui a été mise de l'avant par le gouvernement. Euh, c'est sûr qu'on dit c'est 11 sur 5 ans, mais pourquoi on l'étend pour avoir l'air de donner un plus gros chiffre? Là? Parce que 3 d'augmentation de salaire l'an prochain, moi, je ne connais pas beaucoup d'économistes qui pensent que l'inflation va être à 3 Puis 1,5 d'augmentation de salaire en 2024, je ne connais pas beaucoup d'économistes qui pensent vraiment que l'inflation va être à 1,5 Puis le problème, c'est que généralement, quand le gouvernement faisait ça, on n'était pas dans des années où tout le monde était profondément préoccupé par l'enjeu du pouvoir d'achat, tu sais, de l'inflation, de l'impact que ça avait. Alors là, c'est comme la première fois, je pense, depuis longtemps où les syndicats peuvent dire écoutez, avec une augmentation de salaire de 3 l'an prochain, nos travailleurs s'appauvrissent. Avec une augmentation ça. de salaire de 1,5 en 2024, nos travailleurs s'appauvrissent. Et là, c'est le point de départ et ça donne l'impression que le point de départ des syndicats est plus raisonnable que celui euh, du gouvernement. Donc, il y a une tactique là-dedans. Moi, je pense que l'idée de sur cinq ans, c'est que ça monte toute la marge pour négocier puis pour trouver des aménagements plus ou moins flexibles là-dedans. Mais moi, je dois te dire que ce qui me mystifie, mais totalement, c'est d'entendre la ministre nous dire Là, on se rend compte qu'on a négocié des belles conventions collectives la dernière fois, puis que ça ne se rend pas sur le terrain. Et donc là, euh, en plus d'avoir à négocier, c'est tu sais ce qui est hyper complexe, là, je vous rappelle le petit dessin ici. Euh, en plus de ça, on va faire des forums tu sais, pour essayer de se comprendre, puis essayer de voir qu ce qui ne marche pas. Moi, la question que je pose, c'est Vous étiez où ce qu'était? Vous étiez où depuis un an? Je veux dire, c'est comme si. Ça donne l'impression aux citoyens qu'on négocie des conventions collectives. Alors ça, tout le monde retourne dans son coin. Puis le suivi de la mise en œuvre puis la difficulté de mettre ça en œuvre, bien, on ne s'en occupe pas trop. Tu sais, la négociation est réglée. Puis là, bien, le gouvernement se retrouve dans un contexte où, objectivement, il est obligé de faire deux choses à la fois. Puis c'est ça qui est surprenant là-dedans. Tu sais, si tu n'es pas capable de faire l'autogestion des horaires dans les hôpitaux ou dans les centres de soins, bien, tu es supposé avoir compris... Qu'est-ce qui marche pas avant d'aller négocier? Parce que la négociation, c'est supposé être la solution à un problème. Puis là, on essaie de faire les deux en même temps. Ça, mmh. je trouve ça comme un peu comme citoyenne, là, je trouve ça un peu dictionnant.
4: La, <rire> la partie du discours de Sonia Lebel sur... On l'a déjà entendu ça aussi tu vas me dire mais tu sais l'innovation faut faire autrement après peut-être l'organisation du travail ce dont tu viens de parler plus décentralisé vers les établissements c'est pas obligé le moins de mur à mur etc il faut innover il faut sortir des sentiers battus elle a sorti toutes ces expressions là elle nous en a reparlé aujourd'hui en ondes elle a expliqué que les vieilles façons de faire qui sont lourdes etc est-ce que ça ça va être entendu Est-ce qu'on a l'impression que toutes les négociations partent dans ces vœux J'allais dire des vœux pieux, probablement des vœux sincères. Là, il, faudrait, il faudrait faire tout ça, il faudrait moderniser, mais quand on rentre dans la négo, il y a tellement d'affaires compliquées puis tout ça, finalement, ces idées de modernisation, ça passe en deuxième.
13: ne pas que ça passe en, en deuxième, c'est que la perception qu'on en a, c'est que le gouvernement, avec cette gestion décentralisée, veut plus de marge de manœuvre pour ses gestionnaires. Mais en même temps, les syndicats ont toujours été très réfractaires à cette idée que ce ne soit pas du mur à mur. Les syndicats sont toujours, tu sais, c'est pas pour rien, ils veulent la même augmentation de salaire pour tout le monde. Peu importe la job que tu fais. Mais je m'excuse, là, regarde les palais de justice en ce moment, là, c'est pas difficile de convaincre la population que peut-être que les greffières audiencières dans les palais de justice, ils ont besoin d'un ajustement salarial différent de l'augmentation de recrute, salaire. On n'en recrute plus, euh, mais ça c'est
4: une vraie mesure qui a un problème, là.
13: Bon, ben alors, mais tu peux pas faire du mur à mur. Et je pense que le problème, c'est justement ça, c'est qu'il y, y a ce gouffre à combler en termes de vision entre des syndicats qui préfèrent des conditions de travail uniformes à travers une unité, donc un, un groupe syndiqué d'infirmières, puis le gouvernement qui veut de la flexibilité. Et ça revient à mon point que je te faisais plus tôt, cet enjeu-là, il aurait dû être réglé avant. faut que tu trouves une philosophie pour négocier. Tandis que là, ils partent encore. À, un, à des lunes idéologiques de comment la philosophie de gestion dans la fonction publique devrait être. Puis moi, ma crainte, c'est qu'on va se retrouver dans un an, Mario, à la veille de Noël 2023, puis on va venir, là, on va se crêper de chignon, on va avoir eu des menaces de grève, on va avoir eu des manifs, puis on va dire, on a une entente de principe, puis vous allez voir que ça va bien aller, cette affaire-là. On va se retrouver à la veille de Noël en 2024, puis on va se dire, mais écoutez, comment ça se fait que ça ne marche pas, l'autogestion des horaires dans les hôpitaux
4: Ouais, C'est le
13: nœud qu'ils sont pas capables de régler
4: cas, ça va être un sujet de discussion dans la prochaine année qui va revenir euh, régulièrement, pis tu l'as bien dit, des menaces de grève, puis on va, on va tout avoir ça pis du psychodrame, pis des négociations de nuit de dernière minute, pis on va tout voir ça. Et hey, je veux qu'on se parle de Facebook, euh, le gouvernement fédéral là, qui continue à D'ailleurs, je sais pas, on a l'impression que ça fait trois ans, quatre ans là, que ce projet de loi là est déposé, redéposé, re redéposé, celui pour encadrer, forcer les géants du web à donner des revenus et là, là, il y a Facebook qui dit, ben nous, si vous nous chargez ça, sur Facebook au Canada, on n'en mettra plus tout court des nouvelles, il n'y en aura plus, il n'y aura plus d'informations.
13: Ça, ça va être un dossier super intéressant à suivre en 2023. Parce que là, la loi, le projet de loi a déjà été adopté euh, à la Chambre des communes, faut il faut qu'il retourne au Sénat, ça va un peu branler, là, mais quelque part, là, moi, je pense avant le printemps, il va finir par être adopté. Et la réalité, c'est que le Canada, pour imposer des redevances hein, aux médias sociaux, à Facebook, Google et tout ça, qui partagent le contenu médiatique des grands médias tra traditionnels, c'est globalement inspiré de ce qu'a fait l'Australie. Okay? C'est le premier pays à avoir vraiment réussi à établir un cadre législatif autour de ça. Et tu te rappelleras que c'était pendant la pandémie à l'époque, une série en colère, Facebook avait retiré de son fil en Australie toutes les nouvelles, d'un coup,
4: Je me du jour
13: au lendemain. Mais c'était pendant la les premiers jours de la pandémie, où en même temps ils ont retiré des messages d'intérêt public comme assez graves là, tu sur euh, sur les, les mesures à prendre, sur les fermetures, c'était hyper tragique là, tout le monde était inquiet. Donc le ressac contre Facebook a été hallucinant. Facebook est rentré dans le rang. Puis il y avait comme une présomption que comme Facebook avait fait la la menace puis ça avait pas marché que le Canada en serait épargné. Facebook hausse le ton et amplifie ses menaces de faire la même chose au Canada, de retirer tous les articles de nouvelles de son fil au Canada pour se soustraire à cette obligation légale qui vient avec la nouvelle loi. Donc, c'est un très, très gros bras de fer qui se dessine entre le gouvernement, les Canadiens, objectivement, et leurs médias sociaux. Et ça va être intéressant de voir si cette fois-ci, Facebook va oser mettre sa menace à exécution et quelle en sera euh, la réaction parce que aussi depuis 2020, la, la prise de conscience, la, la cote d'amour des réseaux sociaux, je pense, dans le public est plus nécessairement ce qu'elle était. Il y a eu beaucoup de débats autour, au, autour de ça. Puis en même temps, ce que Facebook veut montrer, c'est que s'il retire les articles de nouvelles, c'est que les médias peuvent pas vivre sans Facebook. Alors, est-ce que le gouvernement va tenir bon? Est-ce qu'il va avoir un appui général de la population là-dessus? Euh, ça va être un test majeur pour le ministre Rodriguez.
4: Hmm. Ça, fait... <rire> ça fait combien d'années que ça traîne, ça?
13: Bien, le gouvernement l'avait déposé, ce projet de loi-là, en 2019.
4: 2000... 20, 2019,
13: 20, ouais. Vers la fin, vers 2020, début 2021. Et euh, le projet de loi a été écrit de telle façon qu'il y a eu un très gros ressac, une énorme campagne des conservateurs contre, mais aussi, puis moi je ne suis pas une experte de ces questions de, de droit, de, de propriété intellectuelle, mais des grands, grands experts là, canadiens, euh, c'était vraiment euh, levé contre ce projet de loi-là. Ce qui fait que le gouvernement, puis à l'époque les conservateurs étaient plus forts, avait pas réussi à le faire adopter avant la campagne de 2021. Là, M. Rodriguez, il l'a redéposé. Puis là, on est rededans encore. Quand il va finir par être adopté, là, ça va faire au moins trois ans que ce projet de loi, sous une forme ou une autre, est à l'étude. Merci, Emmanuel. C'est pas facile de changer les choses. Non, vraiment pas.
4: Bye.
3: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François. Salut Mario. J'ai pas vu le match d'hier, je suis allé voir ce mais il faut que tu me dises est-ce que. Parce que moi, j'ai deux versions. L'indiscipline dans tous les journaux ce matin, partout, on parle de l'indiscipline. Puis il y a Martin Saint-Louis qui avait une face de feu qui avait l'air à dire que les arbitres ont été pourris. Mm. Il y a des deux. Ah, il y a un peu des deux.
14: <rire> il y a un peu des deux. Le Canadien a eu sept pénalités hier, donc on a donné sept avantages numériques au euh, sénateur d'Ottawa. Et je te dirais qu'il y en a deux là-dessus qui étaient peut-être. qui auraient pu être oublié par les arbitres euh, mais Dans le match pardon.
4: précédent, il y a une punition à un joueur, je ne souviens pas lequel, mais il y a une punition à un joueur qui n'avait pas touché, à la reprise vidéo on voit très bien, le joueur tombe il y a une punition, je pense que c'est Anderson qui l'a pris pour avoir fait trébucher, puis à la reprise vidéo on voit que jamais, jamais le bâton d'Anderson ne vient en contact d'aucune manière avec les patins du joueur
14: Ouais, mais c'est ça il y en a toujours, puis je pense que moi, je crois qu'au bout de 82 matchs dans une saison, ça s'égalise. C'est ça le, qui ça est
4: plus clair avec que... les Canadiens. Les le Canadiens sont traités sévèrement. Il y a toujours plus de punitions que l'adversaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les
14: Canadiens sont derniers dans la Ligue, dans le fond, pour le nombre d'avantages numériques donnés. On est les pires. On est l'équipe qui prend le plus de pénalités. Fait dire, que que quand les Nordiques
4: que... étaient dans la Ligue, les Canadiens avaient acheté les arbitres. Ils n'avaient pas ce problème-là.
14: Mais tu sais, Mario, je me dis, dans ce temps-là, est-ce que c'était est, dernier... là? Même si les arbitres, une fois de temps en temps, sont plus sévères, il doit quand même avoir un peu qui est de ta faute. Tu sais, hier, on en a pris sept. Là. Mettons qu'il y en a deux qui n'auraient pas dû être donnés. On a quand même pris cinq quand tu joues contre l'équipe qui a une des meilleurs avantages numériques de la Ligue. Fait que, je pense que c'était ça, euh, où, euh, ce qui a rendu Martin Saint-Louis irritable. C'est Probablement que c'était le point numéro un sur le tableau dans la chambre. Discipline. Et là, tu sors une grosse première période, puis là, après ça, tu te mets dans le trouble avec des pénalités certaines non méritées, mais tu sais, Yurais Slavkowski qui prend la rondelle dans sa main, sur le bord du filet, puis il la transporte, puis qui va l'amener derrière le filet avant de la remettre à terre. Je veux dire, tout le monde le sait, là. ça, ça c'est stupide comme pénalité. Kirby Dak qui avait été averti par l'arbitre parce que la première fois qu'il y a eu une pénalité, il a chialé après. La deuxième fois qu'il y a eu une pénalité, il a chialé encore plus fort. Il en a donné une autre. Ça c'est de l'indiscipline aussi. Fait que oui, il y a l'arbitre, mais il y a quand même le Canadien qui est coupable là-dedans. Puis l'autre chose qui, je pense, a rendu Martin Saint-Louis héritable, c'est notre propre avantage numérique. On a dominé. Mais ben ça, j'allais propre... te
4: le dire. J'allais t'amener là. Et mettons que tu en as plus, moins ou égal à l'autre, quand tu n'en comptes jamais, 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 jamais un avantage numérique, ça finit par être mortel. Là.
14: Parce que certains, certains, le, le, à 5 contre 5, on les a mangés tout rond hier, les sénateurs. Là. Puis toutes les équipes les mangent tout rond. Puis là, on a dominé en première période, on a eu un avantage numérique, puis on n'a pas été capable de prendre les devants un ou deux à zéro, ce qui aurait mis le match probablement hors de portée. C'est une équipe là, qui est facile à battre si tu prends l'avance, les sénateurs d'Ottawa. Puis on n'a pas réussi à le faire, mais c'est certain. Puis il l'a dit dès le début de son point de presse. Euh, on a eu nos chances, euh, ça l'a hérité, ça. Fait que de un, tu prends pas les devants comme tu voulais, puis de deux, tu prends des pénalités. Mais l'avantage numérique, Mario, je suis allé voir, tu sais qu'on est dernier dans la Ligue, hein?
4: Mais c'est comme ça depuis plusieurs années, au moins trois ans, sinon plus. Ouais. Donc là, j'ai deux solutions.
14: Ou bien, c'est Andrei Markov qui nous manque en, encore, parce que depuis que lui est parti, on n'en a pas trouvé un autre pour jouer euh, à cette position-là, pour être le général en avantage numérique. Mais c'est pire depuis deux ans. Puis je suis allé voir en quelle année euh, Burroughs est rentré en poste chez le Canadien de Montréal, parce qu'on le sait, c'est lui qui s'occupe de l'avantage numérique. Est-ce que tu sais quelle date il est rentré en poste? Non. 24 février 2021. Il a été engagé par les Canadiens Et on peut très bien aller faire sur le site de la Ligue nationale une recherche à partir de cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Et si on prend tous ces matchs-là, le Canadien est 31e dans la Ligue depuis que c'est Alex Burroughs qui s'occupe de l'avantage numérique. Fait que je ne dis pas que c'est juste de sa faute. Parce que Kirk Muller n'avait pas un super avantage numérique avec, euh, avec le Canadien. Puis maintenant, avec les Flames, ça va mieux. C'est sûr que plus tu as des bons joueurs, plus tu as d'outils, plus c'est facile. Mais reste qu'il y a peut-être un bout qui est de sa faute quand même. Parce que là, tu as un Suzuki puis tu as un Caulfield sur l'avantage numérique. Tu as déjà deux pièces qui font l'envie de bain des équipes. Comment ça se fait? Après ça, tu n'as un avant du net. Tu rien que besoin d'un gros bonhomme en avant du net. Fait que là... 3 sur 5, tu l'as. Jamais je croirais qu'il n'y a pas moyen. Mais
4: ils font de créer des choses qu'on chose. qu ne voit jamais dans la ligue. Je te donne un exemple. Bon, tu différentes façons de rentrer en zone. Une que j'aime moins, mais des fois, quand l'autre équipe fait un gros barrage à la ligne bleue, tu la rondelle dans le fond de la zone. Quand oui. elle la rondelle dans le fond de la zone, là, là tu étais à la télé, oui. puis là, ta tête arrive. Mettons qu'ils sont en rouge, là, tu te dis ben, non, des chandelles rouges, des chandelles rouges, des chandelles rouges tu vois jamais apparaître d'un chandail rouge. Donc, t'envoies la rondelle dans le fond de la zone, puis l'adversaire est là, le défenseur, il est tout seul, il prend la rondelle, puis il la renvoie l'autre bout. Sans pression, il n'y a, a aucun chandail rouge. Des fois, il y a celui qui l'a envoyé, s'il était déjà en chemin, mais tu dis, normalement, quand t'envoies la rondelle dans le fond de la zone, ça arrive le long des bandes, ça arrive de toutes les bords. les joueurs, pour empêcher la sortie de la rondelle. Mais le Canadien, il n'y a aucune autre équipe qui fait ça. Envoyer la rondelle dans le fond de la zone, Personne ne va la chercher. Le défenseur la prend puis il a tout ça au temps. Il regarde un peu à gauche, à droite puis il l'envoie. Mais
14: moi, j'ai l'impression que l'envoyer le, dans le fond de la zone, c'est le, le jeu de dernier recours. C'est pas ça leur jeu principal, ce serait de rentrer avec. Puis là, quand ils voient qu'ils n'ont plus d'options, ils la mettent dans le fond. Mais les autres ne le savent pas qu'on va faire mais ça et qu'ils ne savent pas. pas. Si, tu, si, mettons, on joue ensemble, toi et moi, puis je sais que tu vas la dropper dans le fond, ben, je vais me timer puis aussitôt que la, rond la rondelle passe la bleue, là, je vais, je vais avoir, déjà avoir mon élan puis je vais être le premier dans le fond ou en tout cas assez pour nuire aux défenseurs. Mais là, souvent, les autres sont arrêtés à la bleue quand, euh, mettons, Suzuki la garage dans le fond et il n'y a personne pour aller mettre de la pression sur les défenseurs puis récupérer. Ça, c'est un problème, mais une fois qu'on est installé, on est hyper prévisible. Maintenant, les équipes se sont ajustées. Là. On sait que c'est Suzuki qui lance ou Suzuki qui passe à Carfield. Il n'y en a pas d'autres jeux sur l'avantage numérique. Les, les trois autres sur l'avantage, donne moi quelqu'un cette année que tu as fait « Ah, lui, il a fait un beau jeu. » C'est qui joue en avant du net, c'est qui joue qu'on appelle mmh. le Bumper là, Mais... aux oreilles, Puis le, le gars à point. Mais là, je Ça pense se que c'est à l'étape ces où
4: c'est devenu tellement un complexe depuis l'année passée, puis toute cette année, c'est devenu tellement un complexe d'avantages numérique. que même quand ils ont le but vide, ils lancent à côté, là, ils sont devenus nerveux. On dirait qu'ils sont meilleurs, tu as, as plus de chances d'avoir un but à 5 contre 5 qu'à 5 contre 4 ou à 4 contre 3. Quand on a un avantage numérique, on dirait le fait de le savoir, là, ils sont rendus, ils sont complexés, ils deviennent nerveux, c'est vraiment horrible. Donc ce soir, ils devraient gagner. C'est la pire équipe de la Ligue qui est en ville? Hey, 7 victoires en 30
14: matchs pour les Ducks. C'est la pire de loin. Puis Si on compte pas de buts à soir, ça va pas bien. Ils ont accordé 130 buts, les Ducks, depuis le début de l'année. Pour te donner un comparatif, là, le Canadien en a 100 d'accordé. C'est 30 de plus. C'est fou. Là. Mais, mais, mais c'est p...
4: drôle que tu parles de ça, parce que on, 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 le Canadien reglisse, là, malgré la performance du duo euh, euh, suzuki Caulfield. T'sais, ce dont on s'est plaint les dernières années, une équipe qui compte jamais de buts. le Canadien est toujours sur le bord de se faire blanchir bon des fois là, quand c'est fini en troisième, il évite le blanchissage mais on est revenu à une équipe qui compte vraiment pas beaucoup de buts. Euh, si tu vas au hockey, lève-toi de son siège quand il y a un but parce ben ça n'arrive pas souvent là.
14: et particulièrement dans la première moitié du match T'sais, encore hier, puis c'est quasiment une bonne affaire qu'on n'ait pas gagné, on a failli remonter encore, c'est une mauvaise tendance que le Canadien a de se fier à on va retourner les chercher. Le match, il commence à la minute 1 et c'est là qu'il faut commencer à produire de l'attaque. C'est une mauvaise, très mauvaise tendance de la part du Canadien. Mais là, les Ducks, c'est très prenable ce soir. On va espérer une victoire. Il y a quand même des joueurs spectaculaires du côté des Ducks. Alors, bon match de hockey à tout le monde.
4: Merci, Jean-François. Bye bye à demain.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Ici Ricardo
3: et Émilie, marchand d'IGA.
9: On a envie de vous inspirer à bien manger.
3: À moins de 5 la portion.
9: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
9: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Mario Dumont, une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Cube Radio, en direct à LCN.
12: C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont et Emmanuel La Traverse. Bonsoir à vous Bonsoir. deux. Bonsoir. Alors, dernier droit à la COP15, le premier ministre François Legault qui a annoncé une augmentation des redevances sur l'eau qui est puisée au Québec. Il y a un projet de loi qui sera déposé cet hiver en, en ce sens. Je commence avec toi, Emmanuel. Pourquoi on ne sait toujours pas de combien on veut hausser ces redevances? Bien, il y a peut-être. On, on a
13: tendance à penser qu'il y a une part de striptease là-dedans, là, parce oui, oui. qu'objectivement, ça fait combien de fois qu'on nous annonce une hausse des redevances sur l'eau? La réalité aussi, c'est que comme le gouvernement va le faire par projet de loi, euh, il ne peut pas dé dévoiler le contenu d'un projet, le détail d'un projet de loi, comme le montant et l'organisation des redevances, comment ça va être calculé dépendant des industries, sans violer le privilège du Parlement. Donc, je pense qu'il y a une part de ça là-dedans. Ce qu'on voit surtout dans cette annonce-là, c'est que M. Legault va définitivement avoir voulu profiter de la COP pour montrer que son virage vert est. Euh, authentique, que c'est pas seulement un virage où on dit, ben tout d'un coup, vous allez voir, nous, au Québec, on va faire de l'argent avec les changements climatiques puis le virage énergétique, là, tu sais qu'il y a plus que du Fitzgibbon, mais qui a un vrai désir de protéger l'environnement. Moi, je, je ne me rappelle pas d'avoir entendu M. Legault parler d'une obligation morale de faire mieux que les générations précédentes. Il y a définitivement un changement de discours important de la part du premier ministre. Mario,
12: il y aura aussi la création d'un fonds bleu pour procéder à protéger, en fait, nos cours d'eau. Mais M. Legault qui répète qu'il veut bâtir un demi-hydro-Québec, à des rivières, est-ce que ça s'inscrit dans ce programme-là, selon toi
4: non, c'est deux affaires, mais c'est pas complètement incompatible ouais. là. En fait euh, les, les cours, La plupart des cours d'eau qui sont endommagés C'est les cours d'eau qui sont dans le sud du Québec Là, hein. C'est ceux, les lacs, etc où, là, à cause de l'agriculture Les rivières et les lacs euh, À cause de l'activité industrielle À cause de la présence humaine À cause des, euh, des fausses sceptiques des résidences Autour des lacs ou des chalets au fil des années Donc c'est tout ça, là, le travail qui est à faire Donc euh, c'est peut-être la partie la plus intéressante Le fond bleu là. redonner une Redonner une santé à nos cours d'eau, redonner une santé à nos, à nos lacs, et euh, c'était, soit dit en passant, il annonce ça aujourd'hui à la COP, mais c'était dans son programme électoral, d'ailleurs dans le bilan, mm -hmm. je me souviens que dans les bilans qu'on faisait dans l'élection, c'était un des mystères ouais. là, de, de M. Legault en cours de campagne, qui était négatif, qui était de mauvaise humeur, qui était toujours sur les mêmes thèmes, j'ai jamais compris là, dans les débats ou dans ses annonces, pourquoi il n'a pas fait plus de... C'était au cœur de son programme, pourquoi il n'a pas parlé de ça, sa politique de l'eau, me semble que ça, ça aurait été du positif, quelque chose de tourner vers l'avenir, qui <rire> oui. intéresse les jeunes. Mais donc, d'avant il, il a répété aujourd'hui en bonne partie à la COP15 son programme électoral dont il, a oublié, il avait oublié de parler en campagne.
12: <rire> il avait oublié <rire> plusieurs aspects aussi ouais. de, de son programme en campagne. Euh, négociations dans le secteur public. Le gouvernement Legault qui a déposé des offres. On parle de 600 000 employés, secteur public, parapublic. Une hausse salariale de 9 sur 5 ans. Un montant forfaitaire de 1 000 aussitôt déposées, aussitôt elles sont rejetées, ces offres, ça va mal en santé, ça va mal en éducation, il manque de place dans les CPE. Euh, Emmanuel, il n'y aurait pas lieu de, de changer de ton de part et d'autre? Bien, le problème, c'est que c'est
13: dit... J'ai souvent été critique de cette approche-là. Tu sais, on monte aux barricades au jour 1, mais c'est difficile d'être surpris de la réaction des syndicats. Je veux dire, s'il y a une année dans les dernières décennies où tout le monde comprend l'enjeu du coût de la vie, L'enjeu de l'inflation, l'enjeu de l'appauvrissement à cause de l'inflation, c'est en 2023. Et la réalité, c'est qu'avec des offres salariales de 3 ils ont raison, les syndicats, quand ils disent que les employés vont s'appauvrir, puis à 1 ouais. aussi les années suivantes. Je veux dire, c'est pas dans les cadres économiques, c'est pas dans les, projets, les, proje, les prévisions économiques que l'inflation va baisser à 3 en, en, en 2023, puis pas non plus qu'elle va baisser à 1,5 en 2024. Donc, c'est sûr que ça fait partie du tango, je pense, du gouvernement qui voit venir euh, l'appétit vorace des syndicats qui veulent non seulement des augmentations de salaire liées à l'inflation, mais avec un rattrapage salarial important en plus. Donc le, le gouvernement, comme d'habitude, part très bas, puis l'étire sur cinq ans. Pourquoi Pour se donner de la marge de manœuvre, parce que je doute qu'on finisse par accoucher d'une convention collective de cinq ans.
12: En même temps, Mario, lorsqu'on parle des infirmiers infirmières, des enseignants, ils nous disent souvent que. L'argent, c'est pas la priorité. Ils veulent de meilleures conditions de travail.
4: C'est vrai, mais ils veulent les deux. Je veux dire, ils ça vont prend su... les deux. Ils <rire> vont négocier ouais. sur le salarial aussi. Mais sur le salarial, ça ne m'inquiète pas tellement. J'aime bien l'image du tango. Là. Le gouvernement part là, puis le syndicat mm -hmm. demande ça. Puis là, quand le gouvernement dépose son offre, bien là, le syndicat dit on est outré, on ne s'attendait pas à si peu. Puis ils vont négocier, puis ils vont s'entendre quelque part à mi-chemin. Moi, ce qui m'inquiète plus, du point de vue des, 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 de la population, là, des citoyens, c'est que un gouvernement qui manque de monde, là, qui manque de bras pour donner les services essentiels. À chaque automne, on manque de profs pour toutes les classes. Euh, le secteur de la santé, on n'en parle même pas. On a la justice, on est en pénurie de personnel partout. Et dans beaucoup de domaines, là, les demandes, si vous regardez les demandes en santé, en éducation, je sais que le personnel est fatigué, mais on dépose, on dit, d'où on va négocier, là parce qu'on voudrait en faire un peu moins. On voudrait en prendre un peu moins d'élèves, de malades. Je comprends l'épuisement, mais on comprend en même temps la complication pour le gouvernement. C'est un gouvernement qui manque déjà de monde, qui a déjà pas les bras pour donner les services requis. Mmh. Puis là, ton monde te dit, ben, nous autres, là, on en ferait un peu moins. Et moi, c'est la partie qui, qui, qui m'inquiète un peu. Là. Comment on va réconcilier ça? Ça pourrait être plus difficile encore que le salarial.
12: Euh, après la crise des, des passeports, les ratés en immigration, Ottawa qui va obliger ses fonctionnaires à rentrer. Scandale. De... <rire> De deux à trois jours par semaine. Emmanuel, oui, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt parce qu'on était dans la vertu sanitaire, Julie! Il y avait la vague
13: au micron, il fallait qu'Ottawa donne l'exemple, on imposait la vaccination obligatoire aux camionneurs qui étaient tout seuls dans leur camion, fait que ça ne dérangeait personne, c'est peut-être pas vacciné. Donc, on n'obligeait pas les fonctionnaires à rentrer au travail parce qu'il fallait qu'Ottawa donne l'exemple. On a passé un an et demi à s'imaginer que chaque département pourrait faire ses affaires à droite et à gauche, puis on se rend compte que ça ne tient pas la route. Il faut faire comme les autres juridictions, il faut aussi aider le secteur privé. Le secteur privé, il veut que ses employés rentrent au travail. Si le fédéral ne donne pas l'exemple à cet effet-là, ça ne marche pas. Mais sachez que selon le président de la fonction publique fédérale, c'est une violation des droits fondamentaux des fonctionnaires fédéraux.
12: Hum. Euh, et en terminant, Mario, c'est finalement demain que messieurs Legault et Trudeau vont se rencontrer. En public, on a l'impression qu'ils ne s'entendent sur rien, ni les transferts en santé, ni sur l'immigration, ni sur le français. Est-ce qu'on peut fonder beaucoup d'espoir sur cette rencontre demain en privé
4: ben, un certain espoir. C'est bon qu'ils se rencontrent, une rencontre formelle. Et on avait l'impression que les choses avaient bougé positivement quand ils s'étaient rencontrés en Tunisie, en marge du sommet de la francophonie. Mais c'est vrai, c'est pas pour rien qu'on parle autant de cette rencontre. Là. Les, les, les enjeux sont, sont dans le plafond, parce que tu as trois gros sujets, là. langue, immigration ou santé, où il y a des vraies choses, des vrais problèmes à régler, et les visions sont quand même... Dans certains cas, diamétralement opposés. Euh, dans d'autres cas, peut-être un peu plus... T'sais, la santé, à mon avis, c'est le sujet où ils n'auront pas le choix. Là. La colère populaire face à l'état du système de santé, l'impatience populaire, leur met aux deux une sérieuse pression pour arriver à quelque chose. Mais c'est une bonne nouvelle qui se rencontre. Mais c'est sûr qu'on est... Hey, on paierait tous assez cher pour être un petit oiseau dans le coin de la pièce, c'est sûr.
12: Là. <rire> <En> <rire> portez volontaire, ouais. si vous voulez. <rire> oui, Effectivement. Merci beaucoup à vous deux. Mario, on t'écoute ce soir en reprise à 20h30 à LCN. Bonne soirée. Au revoir. Alors Au revoir.
4: Oh, voilà, c'est la conclusion de notre émission du jour. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, la dernière de la semaine, c'est Marc-André Gagnon qui prend le relais. Au revoir. Cube Radio.